0: Hello，
1: 大家好，欢迎收听第六十五期的《不可说》，是两个中二青年的无意义思考四通赛。那本期节目呢，我们请来了一位飞行嘉宾哈、啊，曾经参与过我们这个《信条》还有《词小游家》等节目的录制啊，就是 Wonder，Wonder， 跟、啊、大家打个招呼。
2: Hello， 大家好，我是 Wonder。很高兴又能和戴老师一块儿来《不可说》聊聊
1: 电影。好，欢迎 Wonder 哈。那正式开始节目之前呢，还是要跟大家报告一个小通知哈。由于这个不可说的原因，我们的这个六十三期和五十五期节目呢被这个平台下架了。那其中呢涉及到了之前聊到的这个某两字导演的某部啊，讲述了美国游牧民族生活群景的作品。那该片呢估计也会在下个月的奥斯卡上大放异彩哈。所以如果有兴趣的朋友呢，可以到我们这个公众号啊，这个 SD 的光影不屋，又。右下角的这个不可说专栏收听哈，那另外呢可能会有朋友好奇哈，为什么我们突然有将近半个月没有更新节目哈？主要呢是因为最近在跟老徐哈倒腾一个短片作品，那之后呢等这个片子上线之后，还要和大家好好聊聊这段奇妙的拍片经历哈。那今天我们要讨论的这部电影呢，可谓是真的活久见系列哈。那四年前呢，扎克施奈德哈在这个拍摄完超人钢铁之躯和蝙蝠侠大战超人之后呢，野心勃勃的启动了正义联盟的项目，那其中呢汇集了。包括超人。蝙蝠侠、神奇女侠、海王、闪电侠、钢骨等 DC 漫画的这个初代正义联盟成员。那扎导呢，本来想着是能够靠这部《正义联盟》进一步的拓宽 DC 电影宇宙的版图，但这个初剪啊，长达五个小时的版本，让制作和发行方华纳完全无法接受。那扎导呢，随后将这个影片缩减到了三个半小时，但华纳方面呢，还是不满意。一方面呢，是因为之前长达一百五十分钟的《扁超大战》赔了个底朝天；那另一方面呢，也是这个过程。长的片长哈，实在是不利于在这个院线争取排片，因而呢，华纳要求扎克施奈德。必须将影片的时长控制在两个小时以内。那本来呢，这个扎导还准备和华纳高层继续抗争哈，但万万没有想到，在这个过程当中呢，他的这个女儿哈不幸去世，那悲痛万分的扎导呢只好退出了项目，一心去处理女儿的后事。那在这之后呢，华纳做了一个或许是他们最愚蠢的决定之一哈，那就是让这个曾指导过《复联一》和《复联二》的这个乔斯韦登接盘了《正义联盟》的补拍和后期的制作工作。那虽然尾灯呢，在这个复联一当中哈、啊，展现出过极佳的对于英雄群系的塑造和呈现，但这其实也是建立在了这个漫威三巨头在复联一之前都已经有了单体电影。那观众呢，其实是因为已经很熟悉这些角色了，所以这部电影呢，观众在看的时候自然而然就会有代入感。那对于正义联盟而言呢，其实扎克施耐德需要更多的去将那些观众不熟悉的角色塑造出来。这其实是需要更多的对于角色和整个世界观的呈现的把握的。那显然呢，这个尾灯是不具备这样的能力的哈。从这个复联二当中这个糟糕的剧情和群戏就可见一斑。那总而言之呢，这个尾灯并没有力挽狂澜将 DC 救出于水火，反而呢将其推入了更深一步的泥潭哈。那当时上映的这个尾灯版本的正联，最后在全球仅收获了 6.57 亿美元的票房成绩，连拍摄成本都没收回来。那评价呢更是一片。叫骂声，但也就是在那个时候开始呢，从粉丝圈开始发酵的哈，呼唤扎导版本正义联盟的呼声呢，开始逐渐高涨起来。那经过长达四年的发酵呢，呼唤扎导版本正义联盟上映，已经不再只是粉圈的自嗨，包括影片的主演本阿弗莱克、盖尔加朵都加入到了这个请愿大军。那终于呢，在二零二零年的五月二十一日。扎导本人宣布，哈《正义联盟》导剪版将会在2021年登陆 HBO Max 平台发行，且总时长会超过四个小时。那为了完成导剪版的拍摄呢，华纳追加了7000万美金来完成新的特效镜头和补拍工作。而扎导呢，为了获得完全的话语权，选择零片酬参与项目，哈。只为让观众看到最原汁原味、最符合他本心的《正义联盟》。那事实证明呢，他做到了哈。这个《正义联盟呢》呢上线流媒体平台之后，在 IMDB 上已经获得了超过八点七的评分，在豆瓣上呢也有八点九的高分哈。要知道，这个尾灯版本的《正义联盟》至今都只有六点四的评分。同一部电影完全两极的口碑，真的足以见得观众对于本片两个版本截然不同的态度。那今天呢，就让我们来好好聊一聊这部扎克·施奈德版本的《正义联盟》。那惯例呢，还是先来介绍影片的基本信息。那本片的导演呢是扎克施奈德，他曾凭借指导由 DC 漫画改编而成的《守望者》，奠定其在好莱坞的地位。那该片呢也和诺兰版的《蝙蝠侠》并称为 DC 电影宇宙的两座高峰。那片中呢，饰演这个蝙蝠侠的是本阿弗莱克，他指导的《逃离德黑兰》曾获得奥斯卡最佳影片。那其余好友马杀达,达蒙呢，共同编剧的《心灵捕手》为他们拿下了奥斯卡最佳编剧奖。那饰演超人呢是这个亨利。卡维尔，他曾经有机会出演诺兰版的蝙蝠侠以及重写007系列，但都在这个最后的选拔阶段不幸落选哈。不过好在呢，他最后被这个扎克施奈德选中，在重启的超人电影《超人钢铁之躯》中饰演超人，并一举成名。那饰演神奇女侠的是盖尔加朵，算上神奇女侠的两部单体电影呢，《正义联盟》是其第三次出演神奇女侠。明年呢，他还会出演由这个肯尼迪·布拉特执导的《尼罗河上的惨案》哈，那饰演海王的是这个杰森·莫玛。尤其出演的温子仁执导的《海王》在全球拿下了超过十亿美元的票房成绩，让地 c 呢真正的这个扬眉吐气了一把。那饰演闪电侠的是这个埃兹拉·米勒，他曾出演过。《壁花少年》和《神奇动物在哪里》等片，那据说呢，尤其主演的《闪电侠》单体电影也在筹备当中，还是颇为令人期待的哈。那饰演钢骨的是这个雷费舍尔，他曾出演过侦探系列。其他在这个 DC 电影宇宙中呢出演过的角色也都悉数回归正义联盟，包括一些之前被删减以及新加入的角色，包括杰瑞莱托哈饰演的小丑，雷伯特饰演的达克赛德，郑恺饰演的原子侠等。那导剪版的正义联盟呢，故事延续了四年前的院线版，依旧是讲述超人战死后，蝙蝠侠集结英雄对抗以荒原狼为代表的外星威胁的故事。那节目开始之前呢，惯例还是希望大家能够多多关注我们的微信公众号 S。的光影不污。最近呢，我们还会陆续更新《哥斯拉大战金刚》陈建斌执导的第十一回哈、啊、等影片的音频和文字节目，还迎大家多多支持。那公众号的具体名称和二维码呢，请看节目下方的简介。另外呢，还请在公众号收听我们节目的朋友能够帮忙点击夜中广告支持我们的工作，谢谢大家。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们的这个主体话题讨论部分哈。那我们这一期呢，还是延续上一期的形式哈，就是由我来抛话题，然后我们俩一起来讨论。那我们今天这个第一个话题呢，其实是个影片上映前的一件事有关系的啊，就不知道大家知不知道，就是在这个正联呢，这个所谓导剪版上映的前一天哈，这个资源发生了泄露事件。那么这个字幕组呢，就在这个呃所谓泄露版哈，把它给做成了字幕，然后上了字幕之后呢，又往这个全网去公开。公开之后呢，本来以为是一件大善事哈，但能够提前一天看到这部电影，但没有想到的是，就是在这部电影被呃大家字幕组放上了网上之后呢，其实被很多人去网爆了哈、啊，说你这个不尊重扎导的劳动成果哈、啊，或者是说去说你们这些字幕怎么可以这样呢啊？所以说，就是对于这样一个话题哈、啊，想听听 Wonder 你是怎么看的
2: ？这就是关于这个事儿，其实当天这个呃资源刚出的时候，我就已经第一时间收到了我朋友发给我的链接啊。然后我们大家其实对，其实我们几个都是比较嗯嗯，怎么叫资深的扎斯林啊？虽然扎斯林他其实一开始用来对用来嘲讽嘲讽扎 a c 的粉丝的，<笑>但我们现在也其实其实他就是有一种就怎么说呢，叫做我们自己的昵昵称。我是觉得呃、嗯，就是我们这群扎斯林们，就其实没有人会联想到他会跟那个会影响到什么商业利益这部分，因为其实我们已经约定俗成的知道一件事情。呃，就是这个版本的片子，它是不可能在院线上映的。所以，这种凡是在国内院线不会上映的片子，那资源的一种流出，我们都不会把它上升到一个商业的级别。因为，如果正如果扎倒了正联，它真的能上院线，那我一定是会无条件去。大家，我相信很多就是看了看了，哪怕看了都是种种子版本的，嗯，朋友也会去支持影院支持正版的。所以它其实我们第一时间没有感觉没有涉及到它是就是那个盗版的一个问题啊，但是当天就发现微博上有很多人在打着为扎导对为扎导的名义去让大家去支持正版，那支持正版就就其实就当时让我联想到两个事儿啊，第一个事儿是为什么在上映的前一天会出现这样的高清，应该是高清版本，因为这个片子没有其实没有枪版的。它是不存在影院录视频这种情况的，嗯、那为什么会出现这样的高清版本？啊、呃，我们当时就因就就讨论到阴谋论，说是华纳高层其实就一直不想让嗯、呃、扎克斯奈德这个这个版本有太多的太多的流量，所以就靠这个方法提前内部泄露，然后来打压他。当然，这个没有任何证据，就是一个阴谋论。<笑>所以我觉得人家华纳没有完全没有必要，他都一经要让它上线了、嗯，都做了，没有这个必要。对，花那么多钱何必呢？也、嗯、<笑>就是不知道是怎么一回事。嗯、是么威干啊、嗯嗯，对的，反正是这个事儿还挺蹊跷的，为什么他会泄露，现在也没有一个说法。嗯嗯、然后另外一个事儿就是，对于国内的扎 a 斯奈德的粉丝来说，或者是对于 DC 粉丝来说，我们确实是没有合法途径来观看的。呃，不知道现在那个版本是不是被对，有没有被国内的平台给买走啊？但它因为是 R 十八级嘛，它是对，它是 R 级，它是 R 级，所以成人级对对对，所以也不太能想象到有哪个国内的平台会去收购它。所以，其实对于我们来说，呃，你除非掌握科学上网，但科学上网本身就已经逾越了一种规则了，啊，就没有其他的正版的途径了。那我们的观看，对我们来说，就是对他给他制制造话题度，其实就已经是对他的一种支持了。所以我不会觉得这个这个问题会上升到商业层面。嗯，相反，我看了一些当时微博上的指责字那个字幕组的一些舆论，它其实折射的不仅仅是这个片子的问题。因为其实有相对相当一部分人，就是是
0: ，对，就是
2: 他们所指的是字幕组这种道路，国外资源来的。但是，我像之前人人那个应该叫人人视频啊，嗯、不是人人影视，人人视频被查封的时候，就已经引发过一一轮一一就是广泛的讨论。其实，大部分的公众号，包括呃一些观众，都可以就是凭良心说，这些字幕组真的是功德无量，他们为我们创造了非常非常重要的文化交流的途径，让我们能够。就是通过字幕来见识很多国内没有办法看到的电影，然后现在这个话题反而被引导向去指责字幕组，而且是这么一部我觉得并没有那么强烈商业属性的电影，所以我觉得这个话题它可能就是会有刻意挑动挑拨的成分在，呃，然后当然也不排除会有一部分是真正的那种，就是原本意义上的贬义的扎斯林他们。完全就是用一种极端的，对，就是因为其实，在在那个呃，一超级英雄电影界里面的粉丝其实也分那种那种鄙视链，就是会有一部分的 D C 粉丝，尤其是扎克森的粉丝，视自己为审美链审美的最高端，他们会觉得去看漫威那种爆米花非常没有水平，然后你哪怕看 D C， 你去看什么。海王这种也没有水平，只有扎克斯奈德这种漫画油画质感才叫唯一的真神，而且只有那种去 HBO， 上、啊、HBO Max 上面看正版才叫唯一真神，会有一部分这样的人存在，但是我觉得，呃，这个数量也非常有限，嗯、我觉得绝大部分的，嗯、呃、，DC 粉丝或者是扎克斯奈德的粉丝还是会能够接受这样一种。通过资源来观看的，而且我本身也
1: 确实也是看的资源。其实我觉得就跟温 nda 说的是一样的哈，就这个事儿其实本身还挺有意思的。为什么要讨论？就是因为我们都知道国内你是看不到 HBO Max 的，对吧？就是所谓说，如果你想要真的通过一个合法合理的途径，然后去支持人家的话，首先你要先做一件不合法的事情，对吧？所以就是无论。当时哪天看到，对于国内的观众来说，你看的就是盗版的，所以资源泄露这件事情啊，刚才其实我觉得万万很有意思，说一个阴谋论的事哈。我们其实没有办法去查出是谁为了什么而做的，但是我们说，对于字幕组来讲，拿到资源给大家翻译完了看，它也不收取什么费用，它完全是用爱发电。被骂这件事情真的是蛮离谱的一件事儿，就当然我们刚才也提到，像人人那样，其实是因为他商业化在太过于这个明目张胆被查处哈。但类似于说像远见这些，其实他们也不图什么，然后你就被骂，其实确实是很荒谬的一件事儿。然后包括其实刚才我当时看评论有很有意思，就是说扎导是一个在乎仪式感的导演，所以必须要等到官方出资源才是尊重导演。我当时就在想，你说你无论是今天看，明天看，你看的都是盗版，哪来的这个所谓仪式感呢？对吧？所以就是仔细想还是很可。可笑，就是当然了，归根到底来讲，这其实还是跟我们国家这个强，包括说可能相关的这些版权规范有关系。比如刚才你说的，如果国内能去买这个版权，固然是好事儿，但那会不会删减呢？对吧？它里面有很多，就特别是这次，其实我发现，扎导，我们还后面还会聊哈，它这个 R 级的加入，它里面那个血腥、暴力的成分确实加了很多，包括这砍头啊什么什么的。那这个东西你放到我们这里面，你就又回到之前像《王牌特工》那样的，就是连。脑袋爆就爆那个脑袋爆浆都不行，对吧？你更何况这种东西。所以说这个其实也是一个很可以让我们来讲，其实是一个很矛盾的事情。就跟之前其实我们聊那个呃旺达幻视的时候，上一期就是国内观众你没有网飞，没有 Disney Plus， 没有 HBO Max， 所以我们看到的永远都只是二手的。对于我们国内观众来讲，你的喜恶也没有办法被算到那个用户的数据当中，所以也真心没有必要去跟字幕组较真了。所以我这个其实是一个我一直想通过就是可能。当然也跟节目去聊了，跟大家去说这个事儿。包括之前，其实老徐这次没来参与这期节目。那老徐有一个很喜欢的一个做韩剧的。一个 UP 主叫这个小玩具，然后小玩具呢，他们每次更剧都会比较慢，因为他是就一个人，他上校正啊，然后包括他去做，但是他做的会非常的精准。然后，但是这个就是每次更剧，他都会被挑刺说做的慢啊，包括说你这个字幕当然有问题啊。就是真心还是希望说，可能无论是听我们节目的朋友，还是说那些可能会在网上去呃找资源的朋友，能够对字幕组的朋友能够多一点善待，因为如果真的有一天大家都被伤害，然后不做字幕了，那可能真的就没得看了。对吧？所以我觉得这个其实是一个值得我们去思考的事情啊，不要太，就是太苛刻了，对吧？当然这里面肯定是捣乱分子啊，对吧？就跟这两天发生的这个新疆里面的事是一样的啊，所以我们就不说了啊，跟我们这节目也没什么关系。啊。所以这个是第一个话题啊，那其实进入到我们主体讨论部分，其实就是对于这个院线版和这个扎导版本的《正义联盟》的一个比较问题啊，因为其实，在现在的这个网络上也出现了很极端的讨论啊，有些说扎导版本是非常好的，有些人说乔斯韦登是这个剧本医生啊，整。拯救了扎导的这个这个正义联盟哈，所以说想就这个话题，因为我们都知道这个 Wonder 是一个隐藏在啊不对，潜藏在漫威中的一个 DC 粉，你知道吧？我之前就屡次哈这个用言语来就是来暗示我们说这个漫威不行 d 啊 DC 是吧是吧吧是吧，是吗？是吗？所以其实我两
2: 边都是，<笑>对对对我是比较比较比较比较比较比较。比较哦叫什么叫博爱的、啊
1: <笑>啊、对，所以也蛮好奇，就是 Wonder 在看完整个的这个扎导版本《正义联盟》，然后包括比较尾灯，其实那个有点早了哈、嗯。所以我们来聊聊说这个关于两部版本之间的一个比较的问题，先、嗯、听听 Wonder 的看法。嗯
2: 、好，这就,就是现在涉及到一个这个电影本身的创作问题啊。就先说直接观感吧，因为二零一七年《正义联盟》上映的时候，我是去看的首映。啊、呃，而且首映那一场、嗯嗯、零点场对零点场，而且那一场都是 DC 粉，嗯、是专门组织的 DC、啊、DC 粉丝的首映，然后，呃，就非常的，我看完之后的第一个感觉就是感到无比的尴尬，<笑>无比的尴尬
0: ，
2: 因为我已经在就是当时片子上映前，其实大家已经知道了。就是、呃，那个、Jack、扎斯奈德他因为家庭原因、嗯、对,对,对退出，然后乔斯韦登接手的事情，包括我们看了当时呃上映之前就已经出了各种就是扎克原来的预告片版本和是最为斯韦登版的那个预告片版本对比，对发现色调啊还有特效都进行一些微调。是对我们当时的其实大家已经是心里面有预期这个版本可能会很奇怪，但是我看完之后我是没想到会这么奇怪，嗯，它的那种嗯割裂感还有。赶工的痕迹特特别的明显，尤其是他最后大战啊，就且不说他剧本上本来有一些硬伤，比如说就超人一复活，这个片子就没没戏可演了。对对。然后荒原狼实在是过于弱鸡，然后达克赛德就完全没有任何戏份。对。然后还有包括木化女侠，然后那个蝙蝠侠变成一个就是纯纯弱智的这种设定，就其实就这些这些在新的版本里面其实并没有得到根本性的解决，虽然有好好转了很多，但是还是有一些根本性的问题。但是。呃，我当时看完那版的最大感受就是我，我我我我为什么要，就是这个正义联拍出来的意义是什么？对，就不理解。他不像复联一样拥有一个非常完整的，就是人物前史。对,对,对，然后他是每一个人物都有空缺，嗯，然后为一个特别将强硬的目标，因为一个黑暗势力主侵。主情然后进入到这个事件，虽然这个在这个在这一版就是在那个新的版本里面，这个主线没有更改，但是因为其他角色的线丰富了之后，会让人感觉稍微合适一点。但是就是乔斯韦登曼就感觉有点太突兀了，一切都推动的太快了。他们就是为了要在两个小时里面完成一场超级英雄集合，然后然后大战黑暗势力，最后获得胜利，然后拯救地球的这么一个俗套故事。他把 D C 仅有的那一点。呃，仪式感，像刚刚就是刚刚扎导说那种仪式感，还有他的、呃、神性，全部给抹杀掉了。在原来那一版本里面，所以会让人感觉非常尴尬。对、呃，我虽然还是比较客气的给了他三颗星，而且是看在，哦这么客气啊、就是看在，还真我、哦、真挺客气的，嗯、因为因为就毕竟是就是呃能理解他他有一些创作上的问题吧，啊、呃，我也知道这绝对不是扎克斯奈德。原本的设想，或是其实这也不是乔斯·北登想要把它拍成这个样子的对对对。他确实也算是，他确实也算是一个救火救火的。接盘侠而且有些部分我觉得、嗯，我觉得救的也还不错。嗯、就比如我，比比如他其实把这个故事还是讲清楚了
0: 。是是是,是,是,是把
2: 把一个四小时的故事讲清楚了，而且他开头的那一段 “Everybody knows” 就超人之死的那一段，其实还挺有感觉的。对对对我觉得我觉得也不亚于扎扎导自己来做。嗯，所以。就是原来那一版，它的很多就观感上是一个尴尬吧。我没有觉得它是一个大烂片，我觉得它的框架有，而且有一些造型和一些一些呃角色的设计，其实也能看出来是想要做一点不一样的。虽然没做得很好吧，没有做得很好吧。到了，然后到了正义联盟这一版，就是现在那个扎斯坦的这一版之后呢，对扎到这个版本里面，就能够明显感觉到他把那些乔斯韦登。呃，乔斯韦能刻意设计的人物的笑料的部分给给取消掉了，因为是关于蝙蝠侠、蝙蝠侠和闪电侠，对，他的一些特别搞笑的部分给给去掉
0: 了、嗯
2: 。哦，就闪电侠原来的版本里面是开战前会显得很懦弱，然后蝙蝠侠会经常有一些莫名其妙的，就是魂不灵的、嗯、的那种，呃，查克打诨，全部都被取消掉了。就当时保留那个 I'm r a c h、嗯、你的超能力是什么的、嗯、这个梗，呃，这个梗我就觉得。其实也没有什么必要，但是放在预告片里面还挺好玩的。<笑>
0: 是
2: ，嗯，然后另外一个更更加清晰明，就是更加强烈的观感，就是、那个对比，就是他的美术审美确实上了一个等级。嗯，就真的是，这是 DC 能够远远啊，不不能叫远远啊，能够区别于漫威的一个最大的特点。因为我其实对漫威电影啊。呃，我是觉得我是对他英雄本身角色设计本身是有很大的正向的评价的、嗯，但我一直不太喜欢他的风格问题。嗯，他的很多片子和系列是完全为了迎合和为了迎合市场来做调整的。比如说，其实《雷神》系列刚开始的，就是前两部的时候，那、嗯、到那个那个阿斯加德神域的那个时候，嗯、还还挺有那种神话质感的。就是我比较，我觉得是比较。比较好的一个部分，到了第三部的时候，他其实完全风格割裂开了。对，他从一个具有沙翁史诗悲剧的那种神话现代神话故事，变成了一个纯喜剧。他、嗯、就是一，对，他完全就把这个风格给割裂掉了。当然，我是觉得这样能能让观众看得很嗨，但我自己是不太喜欢这种这种调调的。嗯嗯、然后，包括还有像黑豹啊，黑豹，黑豹在原来那个美队二里面的形象其实是非常酷炫的。我当时看美队二的时候，看到黑豹出来、嗯、那样一个英雄，真的是让人。就是他又又冷静，然后又理智，然后又有，因为他最后把那个把他父杀害他父亲的凶手给放走了，那种那种格局其实都非常令人就让人感觉这个角色很有意思。然后到了黑豹那一版本里面，我感觉他们完全没有去参考正义联盟我们、嗯、那个去参考美呃美队二里面的黑豹设计，嗯、那个黑豹就是一个就是很笨，显得很蠢，他的成长戏份也没有铺垫开来。嗯
0: 嗯嗯
2: ，所以我是觉得漫威就会出现。这种问题，它的风格会非常割裂，很不同意、嗯嗯嗯。啊，甚至包括像《复仇者联盟3》三和四两部片子给人的观感，我觉得也是有点割裂的。虽然他们都是那个，嗯、呃，罗素兄那个谁那个兄弟、嗯，对，都是罗斯兄都是罗兄弟来拍的，但我还是觉得有相当大的割裂感。就前半上半集的割裂，呃，那个那个、上半集的悲剧性和下半集的那种就是大团圆，而且有政治夹杂着强烈政治正确意味的大,<笑>大团圆，大团圆就是会非常的冲突。对，对我来说，看漫威就得每看一部片子，你就得忘记上一部。对，你除了记住人物关系之外，你要忘记他他的电影属性。的人物他身为一个系列的美学的部分被、嗯、被被那个消解掉了，然后反而是在 DC 这里面啊、呃，可能是因为 DC 电影也没有那么多，所以我会觉得 DC 的这里面他的风格得到了一贯的沿袭，尤其是呃扎导的，从那个钢铁之躯到超边。再到再到正义联盟，他贯彻了他它,它的美学风格、嗯嗯，会让我就是能够有一种也能有一个，呃，比较符合我期待的，呃，审美体系去评价这个片子。嗯嗯嗯明白，对，然后然后就还有就是特效嘛，特效这个就是荒原狼原来的宝宝狼，然后现在变成了真正的霸气霸气狼，<笑>对对对,对然后再包括动作设计啊、嗯，这些都是扎导的优点部分吧，对对，就是最大的观感，嗯、一个审美很高级，然后然后当然啊，呃，他的缺点还是我相信大家也也应该能感觉到，哪怕我是作为一个粉丝，我也得说这片子真是太长
0: ，<笑>
2: 我看得很爽，是但是我还是觉得其中有相当多不必要的部分，对。对，虽然虽然，我就觉得钢骨啊，钢骨和那个小闪的戏份加上去之后都挺好，尤其最后大战把他们两个人放在了一个对，他们两个人其实从原来的配角变成了真正能够决定生死的人，尤其是小闪那一个最后，
0: 对，就是最后逆
2: 转时空，对对，对那一段真的拍的非常的帅气。嗯我觉得直接把这两个角色都拔高了，而且当时跟我一块看的有一个对老老漫威粉丝了、嗯，我同学有老漫威粉丝了，他对 DC 就是只是看过，但是他看了这部他会发现，嗯，他很有兴趣去了解闪电侠或者是钢骨的单人电影。嗯、对对,对，我觉得这是对，我觉得这是他能够就是区别于上一版的一个很重要的一点，就是人物丰满了。没错，当然代价也就是整体叙事显得非常拖沓，以及加入了大量不明所以彩蛋，比如火星猎人的设计，你真的不是粉丝，你根本不知道火星猎人是谁。对，对,对吧？你包括。你包括像一些像一些那个最后的梦境问题，它就是纯粉丝向的
1: 。对对，它是脱离于它那个本身的主线之外的一个东西，东西其实是一个
2: 。是的，所以就是如果要让我要就让我对这个片子再做一个评价的话，我觉得扎斯奈德是一个如果脱离了原著没有办法好好拍电影的人
0: 。嗯嗯
2: ，他他对他的片子就是这个片子像是正义、嗯、那个正义联盟，或者是叫做 DC 宇宙，或者是 DC 漫画的一个视觉版。但是他不能称之为一部独立的电影
0: 。嗯,嗯,嗯
2: 我觉得这是这是扎导的一个局限局限所在。包括他原来的成名作，无论是《斯巴达三百》还是《守望者》这种相对比较成功的作品，它都是有一个原著在的。在的然后《Sucker Punch、嗯》，对，《美少女特工队》这种，它就是视觉非常奇特，但是就是它的故事明显就是原创的。嗯，就没有那么大的底气。嗯当然，嗯、我我是很我也很我很喜欢《Sucker Punch、
0: 嗯》，就
2: 只是因为它炫酷。嗯
1: <笑>哈哈，明白明白。对，其实我觉得哈，我觉得 Wander 说的都还挺全面的。我其实感觉在可能在扎导的这个版本里面，有一个很强化的事情，其实是我会很有感触的点，因为他在于说，他本来在之前那个版本里面，就像我们说到，他所有的角色其实本来就是比较都是比较功能性的。你包括我们说钢骨和闪电侠也好，他们其实都在执行某个，就是导演给他们贯彻的某个就是功能。比如说，闪电侠你要去用光速救人啊，钢骨你要去打打开那个类似于说宇宙魔方那种东西吧，对吧？然后你去你去去。打打坏这个敌人的计划，但实际上这些角色都没有什么自己的一些私人的情感的那个部分。而扎导因为他刚刚失去了自己的这个女儿嘛，等于说你看他最后他也说嘛，这个剧这个电影是献给他女儿的。所以我们会发现，其实，在扎导这个版本里面强化了亲情的这个线索，就是每一个角色都强化了亲情这个线索。而且，其实这就是我一直觉得 D C 可能欠缺的，但是在这一步里面，其实被很好的展现，就是说所谓用朴实的情感去将。人性和神性去结合这件事情，就是大家一直说 DC 其实有个问题，就是他塑造都是神嘛，对吧？你神奇女侠或者什么，你共情不了，其实。但是你会发现，在这一部里面，确实是包括包括像神奇女侠，即使是他那个部分，因为他有两部单体电影了嘛，但这一部里面还是会去强化。比如说他跟他的那个岛，对天堂岛之间的这个勾连，就即使只是很短一下，他也会最后再给你扣回来，对吧？就是拿着那支剑站在那个废墟之上的那个那个戴安娜会去遥望，说远方的母亲还好吗？就是这个感觉，其实都让我感受还是很深的。就包括在如果我们在细说到这个片子里面，比如钢骨和他父亲这个线索，在院线版里面就是含糊不清的嘛，就对于整个钢骨的这个前因后果，其实都没有交代的很清楚。尤其是刚才我们说，就是我因为我本身其实对于 DC 也不是那么。了解啊，就我还是看漫威比较多。但是在那个就是结尾的时候，当就那个北登版本，然后钢骨对着一个魔方就一直在死磕，就我实在是不知道他在干嘛，你知道吗？然后在扎导版本里面，其实对于这个部分做了一个极大程度的一个补充和优化，包括他其实很像是一个就那种黑客式那种角色嘛，对吧？其实把他整个角色塑造了就是丰满而又让人比较有信服力，比如说他丧母之痛啊，包括与父亲的隔阂呀、啊，然后包括他觉醒的超能力，其实在整个正义联盟里面，其实。暗插了一条钢骨个人英雄的一个成长故事，他是唯一一个有完整弧光的角色，在这个片子里，其实就是他从一开始啊比较比较比较黑暗，然后可能不不敢去接受自己的这个英雄的这个事情，然后到后面，因为闪电侠已经是闪电侠已经是英雄了，所以这个其实我我感觉也许是导演误打误撞或者怎么样，在这四个小时里面，其实你看到了英雄不同的状态，像钢骨其实是。还没有成为英雄，正在感感就是响应召唤，而闪电侠是刚刚成为英雄，他还不知道怎么去真正好的使用能力。然后像神奇女侠和这个，包括那谁也是嘛，包括阿瑟那个时候也是嘛，就那个时候的海王还不是海王里面的海王，还是海王之前的海王，所以他也是处于在类似于跟跟闪电侠同样的一个一个阶段，而神奇女侠跟可能蝙蝠侠又又是另一个阶段，所以我觉得是这个其实在他的。整个这个故事里面做的还是挺好的，就是每个阶段的英雄都有他们自己的这个困惑，就包括我觉得钢骨让我很很触动的，其实是他最后就是进入到那个魔方里面，不是会面对他最大的恐惧嘛？然后他说他的母亲跟他说：“你只要回到家里，你就是完整的了，你就不是破碎的了。”完整的，对吧？我觉得那个点其实对,我,对我并不是一个破碎的人的，我觉得那个其实是一个很好、嗯，但是这个好是因为我们前面真是把这个人铺开了。才会觉得哦，这个人物弧光是让我们感动，所以这个其实是我觉得在钢骨这条线索上，让我觉得还挺挺棒的一件事情。然后包括像闪电侠，其实。虽然说也没有给他更多的戏份啊，但是我估计也是因为他后面有代替电影是确认的嘛，就是它里面其实就把这个里面闪电侠就已经是一个刚刚成为英雄，然后开始，但是还是比较有一点点游离的，然后可能比较有自己的小心思，包括他可能搭救了个女朋友，然后包括什么，但其实他就不再是一个单纯的小宅男。他这样这里面其实确实是，我觉得刚才提你也提到了嘛，他最后那个光速穿行，然后回到过去那一下，哇，真的是在视觉上，我当时就是在脑补，如果是在一个 IMAX 大银幕上。去看的话，哇，那是多么震撼的一场戏！
0: 对、啊，但是
1: 、啊，但很遗憾啊、嗯，这个事情就是没有办法达成。但就而且包括我觉得，就是闪电侠那个前后父亲入狱的那个线，其实也是贯穿的。然后我觉得这个其实也和扎导自己也是有关联性的嘛，就是他这个父子因为一道这个所谓玻璃墙或者监狱两隔，对吧？其实跟他跟他女儿之间阴阳两隔，其实我总觉得会有这种勾连在里面哈。其实还是会，如果你联系扎导现实中的生活，其实还会很有感触的一件事情。然后再就是可能。包括刚才说神奇女侠，然后包括海王，然后包括超人，其实这里面这一部里面对于超人这件事情，其实也想跟你去做一个讨论，因为这一部里的超人复活之后，其实不像在尾灯版本里面，就单纯是好像是女朋友跟他说去战斗吧，然后去战斗了，反而是他在真正就是战斗之前，其实铺垫了很多的这个事情，所以这个事儿想听听你是怎么看的？关于超人这个部分的一个一个塑造的问题。对，这
2: 其实也是就是尾灯版没。处理的最糟糕的一段，就是超人他作为一个作为一个 bug 般的存在，<笑>作为一个机械降神的存在，他没有任何理由的出现，然后跟人打了一架，然后打完之后跑了，跑了之后就就就裸着衣服在在麦田里面跟他，跟后跟女朋友一段聊，然后聊通了。我突然想着，哦，我是超人，老子要拯救世界，就就感觉这么一个形象，如果真的出来，我们都观众反而会觉得，我操，蝙蝠侠就是该把他干掉，这个人有点精神不正常。<笑>然后在那个对,对,对,对，然后在在。在那个扎导的版本里面，他其实有个非常详细的设定。他一开始的作战，他不是没有理由的跟大家打，他只是因为脑袋有点不清楚，而且他没有也没有下死手，他只是不知道自己是谁在干嘛，就很像一个人长久昏迷之后，然后突然苏醒
1: 。对，刚醒过来。对，刚醒
2: 过来。当然，但但但也说实话啊，这、嗯、里面有个小，我觉得有个小 bug 是，就是是闪电侠，啊、不，是那个超人。对着蝙蝠侠用了射线啊！要如果不是阿尔弗雷德的,的那个手腕，就蝙蝠侠就没了。那么正联故事直接就没了大结局。哎，<笑>或者只要是超人稍微射歪一点点，对对对对往左移动眼睛一点点，<笑>那就那,那蝙蝠侠就没有了
0: 。啊，那当然对,对对对对对对
2: 对，当然就是这是这个不就不关轻重嘛。就是他最后回到麦田之后，他是主动觉醒了。他说他们唤醒我是为了对对对对对对对是为了什么理由？然后他回到了。对，因为原版里面是没有一个我我原我忘了韦的那一版，他好像没有回到回到那个飞船上面吧
1: ？对对对，他是
2: 扎到回到飞船上面之后、嗯，那个扎到那个版本，超人回到飞船上面之后，听到了他的父母对他的留言，然后看到了对不同版本的战役，尤其是他换上了最后黑色的那一套，对对对对然后他有一个拿着石块、嗯，就是手上握着石块飞天的那个镜头，就特别帅。他进行了一次升华，死而复生，并且对更有人性。因为他其实此时此刻的状态是，应该算是他刚刚跟毁灭日就是，呃，蝙蝠侠大战超人里面最后那一段，他跟毁灭日进行了一场殊死搏斗，然后他为了拯救大家牺牲自己，然后这个情况下他就苏醒了，所以他其实的世界就是冥冥之中，应该是在毁灭日决战的那个状态，他是有过牺牲的，牺牲的姿态的，对。并且在最后结尾的时候，他还跟那个蝙蝠侠还在那儿说：“就谢谢你把我家里面的房子给赎回来。”他那一刻都是非常有人情味儿的。我觉得把呃把超人的形象变得更合理、更丰满一点。我们觉得这个人他，或者对，就是这个人不是这个神他在拯救人类，而是这个人他在思考自己生就是复活、嗯就是存在的意义、嗯，以及他在思考他和朋友之间的关系。我觉得那一刻是很、很、嗯、是很动人的，所以就是虽然我们就一直就说 DC 是在拍对神性、嗯对，但其实在这一部里面，扎导已经很就是有用很多手段把它拍得更贴近于现实，贴和贴近于人了。嗯嗯对，就 t t 于人。对这一
1: 点，其实我蛮认同，因为其实确实是他，而且他没有用过多的这种赘余的一些闲笔。当然，可能是因为他也没有更多素材了哈。<笑>我觉得有限的素材里面，他确实是把超人这个角色在他复活之后，到他决定再去加入正义联盟去帮助大家这个过程，其实拍的是是用纯影像的方式去呈现的。当然说，其实他父母那段就是所谓的那个，就是所谓旁白吧，其实有一点点。有一点点突兀哈、啊，就突如其来，然后开始父母开始给他洗脑了。但是你会觉得这个人他是有一个自己思考的过程的。我被父母感着，然后我被女朋友感着，然后我自己其实在判断这件事情。尤其他最后他飞到外面去那一下，他不是为了耍帅，他又站在了一个可能人之上、的一个宇宙的一个维度去看地球，看这个他应该去守护的地方啊。他认为 OK， 我应该去这么做。就这个角色是有判断的。我觉得这个其实是在扎导这个版本里会更细腻的地方，所以这个其实是还蛮不错的一个点。然后包。包括其实我们就说蝙蝠侠嘛，他其实是大家最熟悉的一个 DC 的人物了。然后其实他在里面在在那个整个最后一个部分嘛，就是小丑那个部分，因为我们还会再聊哈，就是他其实有提到说，除了父母以外，罗宾也死了嘛，对吧？其实就是在之前《扁超》里也提到过，就是罗宾其实，在可能那个故事线里面是被小丑给给干死了，对吧？有这么一个事儿哈。所以就是其实这个人物，我觉得蝙蝠侠在整个正义联盟中的呈现，其实比较颠覆过去我们对于蝙蝠侠这个角色的一个认知了，就是他并不是一个可能我们。过去认知的那个可能壮年的，甚至是贝尔那个那个程度那个蝙蝠侠，他其实已经是一个经历了太多之后、嗯、对暮年的，然后他已经经就是有点像，就类似于像罗根的感觉嘛，对吧？就是他已经经历过很多很多事情了，然后他现在已经不复当年了，甚至是可能随时都会死去，但他仍然要去坚守住他作为英雄的信条这件事情，其实是很悲剧性的，但是又让我们感觉就是他又在坚守着英雄到底应该为什么的一个感觉，就是仿佛是如果 Stark 不死的话，他可能再往几十年，一过十年、二十年，可能又是像蝙蝠侠一样的存在。所以这个其实是一个，我觉得，而且他其实很像是正联的一个父亲的角色嘛。就他反而是像去召集大家，然后把各所有人拢在一起，告诉你们我们应该怎么做。就是他在经历了那么多之后，他成为了这样的一个所谓。他虽然说他可能不是那种所谓精神上的像超人一样的神的存在，但他其实在人的层面上来讲，他其实就是那个父亲，他就是那个神。所以这个层面上来讲，我觉得还是很不错的。所以说，其实还有一个就是，我觉得可能在嗯，我们提到很多嘛，就是最核心的，其实是在这个片子里面，他对于人物弧光的一个丰满。就是刚才其实专娜也说到 ，D.C. 是造神的，那终究还是要落回到人性上。你包括反派也是一样哈，我觉得荒原狼在那个。院线版里面也是一个没头没尾的角色，对吧？就是要毁灭世界。然后加上如果我不知道他上面还有老大的话，我就更不知道他要干嘛了。但是这一部里面，其实对于这个所谓反派吧，也多了一层动机，就是包括说他可能是想获得这个达克赛德的一个宽恕。他的核心的一个续续动作是赎罪。所以就让他很多的行为就变得能够找到一个依托，所以这个其实我也是觉得对于本片来讲是一个很好的展开。所以就反派这个角度，也想听听 Wonder 的看法，因为我其实是觉得这一部里面对于这个荒原狼的这个造型上，其实还做了挺大的一个颠覆的。因为我跟我做特效的朋友还聊过，他说这个造型其实很难做，因为他身上所有东西都在动。所以就是包括 Wander 其实对特效比较懂，比较在行嘛，所以你可以给大家讲一下就关于这个部分的一个呃设计啊，包括塑造的一个问题
2: 。好，我我首先是说他那个，先说他外在的吧，就关于造型这个部分，确实，呃，大就现在的荒原狼的造型，它、嗯、的盔甲其实比原来那个版本要上上档次很多，大家也能明显感觉到很非常霸气，非常恐怖，而且据说这个造型是原来。对对对对呃，就是扎扎导一开始设定、这个、就是这个，就是这种造型，这种外外面有活动活动的鳞片，但是 DC 的高层，呃，那个华纳高层觉得就是有点恐怖，嗯、所以就把它给消减掉了
1: 。那、嗯呃、而且我另外发现是觉
2: 得，因为扎导是一个视觉系很强的导演，嗯、这个故事的剧本啊，呃，我我能够想象得到，他也是华纳最后给出了一个你要做一个标准的经典式的呃超级英雄电影。啊、呃，我觉得就是 DC， 是因为其实 DC 的漫画才是超“超超级英雄”这个词的组元组，因为最为人所熟知的超人、蝙蝠侠都是从这来的、嗯。所以呢，他们在面对这么大的电影项目的时候，就是一个真正的集团的时候，他们选择了最保守、最经典的方式。我觉得扎导这个版本，他真的是做到了经典再现、嗯。所以，这种经典再现在视觉上，你呈现一个反派就不能是那种一看就是杂兵。我就说，原来那一版《荒荒原狼》他就是个小 BOSS。我们最开始看那个预告片，大家都以为达赛德是最终这一集的大 boss， 然后那个只是个小 boss， 有点像复联里面的乌木猴那种感觉。所以，对他就是就什么乌木猴，就是有有大片裸露的皮肤，然后一个长得丑不拉几的脸，然后，呃，对他不是一个 boss 该有的形象。你哪怕像原来呃 BVS 就是超人里面的毁灭日，也比他有有霸气的多。所以呢，在这一版已经这个剧本已经确定的要达克赛德，因为他要三部曲嘛，后面还会出，就是以达克赛德为大大的 BOSS 的情况下，这一部不能把达克赛德给弄死了，那就先派一个手下来，然后派了一个荒原狼，其实是个弱鸡角色，被被超人直接秒杀的那种形象。那么他的设定就是弱，那只能让他在外形上凶狠一点。所以我觉得这个造型啊，为为什么扎导最后还是做回到这个版本呢？我觉得有一个很重要的原因，是因为这个角色本身就是有点弱，所以要让他造型看起来恐怖一点。这是我能够想到的一个形象，对对对对对就是大家也会觉得现在他哇好多活动鳞片，然后凶狠，包括他在天堂岛屠杀的那一段，看起来非常的强力。但是其实大家思考一下，他最后作战真的没有体现出特别厉害的，无论是在智谋上面，还是在还是在在战斗力上面都没有特别的厉害，都是属于呃对被超人一拳秒的级别。所以他的造造型其实就是为大家造型造一种视觉的压迫感。对对对呃，然后，然后他的人物内心层面、啊，内心层面是这样的、嗯。其实现在这个有他赎罪这个设定，还肯定是比原来那个要更好一点的。但是有一个就是基本的一个大的问题啊，就像刚刚说的，这个是个经典的超级英雄故事，是一群好人拯救拯救世界，打败坏人，收集对对对收集麦高芬，然后打败一个坏人，收集一个奇异的盒子，然后阻止毁灭地球计划，这样一种经典传统设定。所以在达克赛德这个大反派。他本身格局就不高的情况下，因为在那个原著里面啊、哦，或者这个版本也是一样的，<音> d a r k Side 的目标是他想要征服宇宙所有的生命，让所有的自由意识臣服于他。嗯，然后他的方案就是把每个世界就连接在一块、嗯、然后吞并。包括他长相实在是过于丑陋，嗯、就没有那那种，就是他甚至在格局上还不如灭霸。所以这个角色他除了有压迫感之外，<笑>没有任何的呃特色。对，那么他的手下也。没有办法让人有这种特色，嗯嗯、而且他的赎罪就是说是为了、嗯、为了为了赎罪，但其实他就是不清楚，其实嘴巴上说说而已嘛。对，也不清不楚。他而且甚至我是觉得，就是关于达克赛德和他对话那种打电话的桥段，对于故事推动而也没有什么关系，不是很大对。对，他是属于正儿八经属于在剪辑中可以被去掉的部分。当然，他最后是扎导是全部把他没有保留的都给大家看了嘛。对，但是我是觉得那些桥段没有什么意思，因为。荒原狼这个角色本身就没什么意思。对
0: 对对
2: ，这个没意思，不能怪大道，因为其实我们真正在反派这个层面上感兴趣的是黑超，嗯、还有小丑，包括像丧周，哪怕是路过一点点面的 loser， 他们的那一点点出现，其实是扎克斯奈德能够把反派拍的非常漂亮的一个佐证。就说白了，我就给你五分钟时间，我给你出一个小丑，那就这五分钟就可以把。这就,就可以，就你想，就就最后五分钟，丑爷一出来、嗯，那谁还关心打赛的？嗯、我现在只想看、嗯，对，我只想看他们一帮干黑超人，对对对对，对，就想看《不义联盟》，想看丧钟和卢瑟他们联手，想看老年版的小丑，我尤其是最后小丑那那个颤抖那个表演，对哇！对，当然这这个我们可以到后面说对对对，就是关于它的彩蛋、啊、就没有形成的这个宇宙的部分。对对对对,对,
1: 对,对，其实就是可能对于彩蛋这个部分啊，我们可以在这里先简单聊，就是因为我其实像我刚才说，我并不是一个纯粹的 DC 粉丝，所以我可能在准备这期节目的时候，我需要更多去查阅一些资料，而可能是 Wonder 可能相对来看的比较多，可能比较熟悉啊，所以这个部分想跟 Wonder 去做一个讨论哈、啊，其实就是关于这个彩蛋的部分，因为我们能够发现，其实在，在呃所谓蝙蝠侠这个噩梦的部分，它更像是一个所谓拓展出去的。一个平行宇宙。因为我其实，在就比如说我对于这部电影的观念里来讲，哈，就是闪电侠他虽然说通过一个所谓超速呃光速，他把一切倒转回了这个之前，但实际上我们说他其实并没有改变。如果说我们照按照平行宇宙的概念来讲的话，他其实他虽然改变了他所在的这个世界，但他其实本身的那个世界他还是在线性进行的嘛。等于说那之后可能确实是大家都死了或者怎么怎么样，就是我其实反而希望看到就是由于他逆转时空之后而展开的两条不。不同的宇宙当中的故事，我不知道我们，我不知道我说你没有理解我的意思，所以就包括结尾里面那个不义联盟的那个部分，其实反而更是我觉得会有趣的地方，就是它不一定非要做成一个梦或者一个番外，其实就应该是说另一个世界，就是比如说那个 part part eight 或者什么，就是在闪电侠他没有旧成的那个世界里会是什么样子。其实那个是我就是还觉得蛮有趣的，包括最后我们看到丧钟啊、蝙蝠侠、小丑、钢骨啊什么的，就是好像是一个更有意思的事，包括就是说在那个钢骨的那个所谓梦境当中嘛，就不是梦境，就是他看到那个幻象里面说路易斯是关键，或者是怎么就是黑超或者怎么样，这个其实都是可能更有意思的地方。比如说你这个被折磨致死的路易斯，然后包括发狂的超人啊等等等,等，其实是我们很希望在未来看到的，就包括我们可能在后面还会讨论到就对于所谓超英这个系列未来的一个看法。但我们当下还是先聊。就是对于所谓噩梦的部分和他整个可能也许会拓展的那个部分，想听听 Wonder 的看法，就包括里面出现的这些，什么火星猎人呐、啊，然后郑凯饰演的这个原子侠呀，等等等等等等哈，听听你的看
2: 。呃，因为这因为这一部其实啊，其实现在扎导的这个版本里面，他想要做的是，既然都是一个大杂烩了，啊，因为按按那个华纳的。那个 DC 超音宇宙的排排班步伐是肯定赶不上像漫威那样一步一步稳扎稳打，所以他呃，它的这部里面其实是有点有点就是一口气把他能够想要展开的人物都给大家介绍出来，呃、所以在这部里面加入了大量的不就是作为非非漫画漫画观众或者非 DC 粉丝不熟悉的角色，比如说原子侠，不友
1: 好的情对
2: ，像原子、嗯、像原子侠，然后还有像。呃，火星猎人其实是那个正义联盟一开始的创办人之一，
1: 嗯，对，但是成员对，但是
2: 他其实就是我觉得对于国内观众而言，几乎就是没有任何的影像，嗯、那个他还不如绿灯侠，绿灯侠还有绿灯侠还有瑞安·雷诺兹演过的那一版，大家可能会认得出来，对。对对但其实其实像火星猎人几乎是没有电影的，然后再包括，嗯呃、那个，呃，像像那个呃丧钟这样的角色，如果你玩游戏的话，你会你会看到他，因为而且他、嗯、他其实是死侍的一个造型的。来源,对对对对对对来源之一，对对对，是死侍造型的来源之一。但是其实你作为非非粉丝，你是对这些彩蛋是没有办法去 get 得到的，嗯、感对,对,对，然后所以他把这些人放出来，就是对于粉丝而言是一个惊喜，对于观众而言是让你先混个脸熟。真正的就是 d c 的野心，对对对或者我们就可以说是扎克施耐德的野心，就想要借这一部片子把整个那个 DC 宇宙完全铺展开来。这样所有的角色，你看谁就是观众的反响好，我们就下一步就做谁。实际上也是，对吧？就是在超人、呃，在那个海王、神、神奇女侠之后，其实当时提交日程就闪电侠和钢骨，但是这两个片子都现在都在个性，闪电侠应该还是会出，呃，不知道钢骨的要到什么时候去了。所以在接下来，如果呃正义联盟如果本身按照扎克斯奈德的预算的话，其实下一步就该到直接到不义联盟的阶段了。呃，刚才那个戴老师说的两条时间线，其实这两条时间线是，呃，你也可以把它理解为平行宇宙，或者你就把它理理解为它就是一个宇宙也行，因为它不像漫威的那种嗯平行宇宙、嗯，它会有一个区别。嗯、虽然他们玩的都是一套啊，但是在在在在在至少在正义联盟这个世界观里面，它只有一种结果，也就是说，扎克斯奈德呃现在想做的设定是，其实无论如何，这一版的正义联盟最后都会导向一个结局，那就是。世界的毁灭，超人的、那个，嗯，那个超超人的黑化，黑化，这是扎扎导就是一直为什么要用用要用梦境、啊、还有钢骨的那些一些超越超越现实空间去呈现这个剧情，是因为这是他原来设定的就会发生在下一步里面的事情。如果只是一个梦境的话，啊、那他就没有意义了。就是这个梦境，那他最后就是为了避免这个梦境成真，最后他把避免了、啊、路易斯。致死，然后把超人给给让阻止超人的话，那这个故事就没有意思了。其实真正好看的是，他是想要把 DC 往越来越黑暗的方向去走，甚至做一个完全悲剧的结局。比如最后的整个结局其实是蝙蝠侠和超人同归于尽，然后超级英雄就是被划下、嗯，就是完全被颠覆。然后最后的反派可能是丧钟，丧钟和小丑带领人类走出了黑暗，就一个反派来战上正义的。我觉得这是扎导可以可能做出的是是，能够颠覆超级英雄。的叙事规则的一种东西啊、呃，然后我这这个里就先简单说一下，就是呃，本来的这个世界观是怎么样的，就是呃，因为在这个世界里面，达克赛德是一定会入侵的，无论小闪有没有把那个时空给逆转、嗯嗯嗯，有一件事情是不可逆的，就是呃，达克赛德一定会入侵
1: 。嗯，所以因为这个地球是反反生命方程式对吧？你说要把这个对
2: 对对、嗯，达克赛德是一定一定会入侵的、嗯，而且他的方方案就是。嗯呃，用反生命方程式来控制，嗯、呃，超人，或者是分化正义联盟，嗯、通过那个内讧的技术来，哦、呃，内讧内讧的计谋来解决正义联盟。实际上他是怎么做的呢？就是原著应该是写的，因为蝙蝠侠就是达克赛德和地球全面交战之后，因为蝙蝠侠的不杀原则，然后放过了一个敌人，嗯、他没有杀死他、呃，然后这个人把路易斯给杀死了，这个人因为超、哦、蝙蝠侠没有杀他，然后他把路易斯给杀死了，然后路易斯死掉之后。超人就失去了对地球或者对人类的眷恋，他就把，就像是有点像曼哈顿博士里面的那个感觉一样，嗯、他变成了一个，是是就是而且他不仅是失去了对对地球的或者对人类的眷恋，而他还有深深的怨恨，这个就是跟双面人那那个呃、嗯嗯嗯、诺兰版本的双面人是一个观点，他的黑化路程是一样的、嗯，但他加入一个黑科技嘛，就是反生命方程式的黑科技，然后他就变成了一个黑超人，嗯、然后黑超人来进行对地球的。呃，毁灭和报复，他要把，而且他就指名道姓的是要去干掉正干掉复干掉正义联盟
1: ，正义联盟，嗯、对
2: 对，当时但当时应该已经不是正义联盟，应该是反对超人的一个团体，所以，嗯、呃，所以为什么小闪会后来说 l o u is the key， 他其实就是说路易斯不能让路易斯死，路易斯的死亡是超人黑化的一个关键节点，呃，
0: 嗯，嗯
2: 嗯然后，但是其实我能感觉到。超那个那个扎斯奈德在原来拍 BVS 的时候就已经设定好了，这是一个必然发生的事件。蝙蝠侠在 BVS 里面就已经感觉到了超人一定会黑化，然后他为了避免这种情况的发生，所以就想要去杀死超人。其实真正的顺序应该是先有正义联盟的存在，再有超人大战蝙蝠侠，然后再有蝙蝠侠的再有这种超人的黑化。但是在这个故事里面。就是华纳是为了就是英雄要一个一个来，一次性抛正义联盟有点奇怪，所以先把两个王牌给扔进来了，所以导致时间线出现了一定的，就是不合理的规划。但是无论如何，呃，扎导的其中一部就就正联如果发下去，它主线一定会是这么一个结局。至于它最后会走向一个纯粹黑暗的，呃，一个悲悲剧的悲剧性的结尾，就超边超人和蝙蝠侠同归于尽的这种结局，还是会像传统像比如说像那个逆转时空 X 战警。呃，逆转时空一样，把要通过一一种一种回溯的方式，或者是平行时空的方式，把一切给拯救过来的话，呃，我觉得都有可能。但是后者那种通过平行宇宙或者逆转时空来拯救，呃呃，这这就这,这部超就这部里面的那个逆转时空，其实只用一点点，我觉得是可以接受的。它是属于呃弥补了那么几分钟的事情。我会更倾向于啊、呃，按照扎克斯坦德的设想，这个世界最后会演变成先是不义联盟。然后再是达克赛德的入侵，然后再是超人的黑化，然后蝙蝠侠和超人的悲壮结局，最后把超级英雄电影的格局再往上升一下。我是觉得漫威现在无论再怎么拍，你也没有办法超脱，无非就是你就这个英雄更更人性一点，更可爱一点，对，对对更接地气一点。但是你能就是不会再有哪个角色的魅力能超过 Stark 了，没有人能超过钢铁侠了。但是。扎克斯奈德如果去继续往 DC 走的话，我们是能有机会在大荧幕上看见一个完全颠覆的超级英雄故事。我认为这也是现代的超级英雄故事，就现在的超，就现在的那个超英漫画也非常喜欢做这种颠覆式的设定。就比如说最经典的就是美国队长的那个黑化
0: ，嗯
2: ，对，包括蝙蝠侠他自己其实也有一个黑化的故事，叫做那个就是呃，那个叫吸血蝙蝠还是叫什么？但是啊，我们按目前情况来看，这些我们应该都不太能看到了。呃，而且即使这一个版本的口碑其实非常好，这一版这一版的口碑无论是在烂番茄啊，还是 MT 的评分，其实都算是在超级英雄电影里面，尤其是在不受最不受待见的 DC 电影里面、嗯、比较呃比较好的分数了。嗯
0: ，但
2: 是我觉得华纳也没有精力再把这个局给重新攒起来了。尤其是赫利·卡维尔现在、嗯、呃身价日愈高涨，人家还有新的剧要弄，然后本·阿弗莱克。也没有什么新思想继续拍片子，而且最近还出了那个，呃，那个罗伯特演的
0: ，啊、呃，对对对，演的新版的对新
2: 版的蝙蝠侠、嗯，呃，再包括像前年因为小丑那个杰昆菲尼克斯的小丑大获大放大就是、大放异彩，所以可能未来呃未来的 D C 宇宙它会有两条发展线，一条是沿着那个。神奇女侠、海王这些已经成功的作品，包括像雷霆沙赞这种已经成功的作品，商业对，这些做戏剧，然后可能会把闪电侠和闪电侠做一做。钢骨我觉得都可能性都不大，嗯、不一定。嗯、对，钢骨不,不一定的，把这些做一做。呃，然后正义联盟或者是不,不义联盟无限搁置，而把这些里面的角色，像蝙蝠侠、还有小丑这样的人气角色，甚至像丧钟单独做电影，这个电这,这些角色可能完全独立于原来的 DC 宇宙，他们。然后，再做一些一些新一些新的剧吧。我觉得像《不义联盟》，我们虽然在大荧幕上看见的可能性比较小，但我觉得它作为一个限制级的
1: 剧呃剧集呃出现在 HBO
2: Max 上面的概率是比较大的
1: 。没错，没错。没错
2: 尤尤其是就是像呃《旺达与幻视》的成功，其实给了我们就给了我觉得给了大家一个很好的思路，刺激对、嗯、超级英雄电影，你不上你不上大荧幕，反而有很多的发挥空间。没错,
1: 没错，没错，你
2: 会你会有他自己独特的魅力在。我觉得这个是小荧幕的优势，也是未来就大家你想看啊，传统经典故事的，你去看《海王》，你去看《海王二》，去看《雷霆沙赞》，去看陈《神神曲女侠三》这种，如果你。哦、而且就是，据说是那个《自杀小队二》也在已经在开动了，《自杀小队二》可能也会对对是对，也会是属于就是这方面的一个，就是能够跟那个正义联盟衔接起来的。就这些部分呢，你都可以去大荧幕上看。然后你想要更小众的、更黑暗的东西呢，就比如说蝙蝠侠跟跟那个小丑，就比如就黑就是比如说黑化的蝙蝠侠，然后小丑的。单体更多单体故事，然后再包甚至包括像丧钟单体故事，嗯、这部你去看看剧就好了。然、呃、后就就整体而言，我是觉得，呃、现在的 DC 宇宙它已经变成了无数个子宇宙、呃，大家各自去寻找自己的快乐就好了。<笑>你要让它回恢复到原来的那种做法，我觉得最大的一个问题，是 DC 没有人可以掌控这个，嗯、没有人能够掌控对对对
1: ,对，他没有一个那个凯文费奇对。对
2: 漫威成功的根源就是根源，其实就是凯文·费奇
1: 对。对，就就连小龙的唐尼，对
2: ，像小罗的唐尼，甚至都是可以替代的。嗯、就凯文·费奇是独一无二的，而在 DC 里面没有这么一个人物的存存在。但其实 D 诺兰就承担多部 DC 超英的制片人，但他其实是一个寡人
0: 角色人，
2: 而且诺兰是不愿意为商业就是商业规划付出所有的，尤其是他去年还带头抵制了那个 HBO Max，、嗯、因为要对带头抵制了。那个华纳的流媒体嘛，所以没有这么一个和华纳高层就是既有能力又有决心去撑起宇宙的人，那最后的结果就是大家各自玩各自的就对
1: ，像施耐德他可能就算是大家算是比较呼声高的人，但是华纳也不相信他呀，对吧？这也没有办法，这是个。
2: 对，但是我觉得未来很有可能会给施耐德去做，让他去做一些剧，我觉得是 OK 的剧，让他去做剧，对自己随
1: 便这个其实就是一个，但这个其实就是另一个问题。我觉得就是我们可能接下来会讨论这个点，就是对于说所谓这个导剪版，它虽然说引发了很多的这种观影热潮，但是实际上刚才我们也提到了，它反而是更加加速了一个院线电影流媒体化的一个趋势。对吧？你看这个四个小时的内容，它其实很丰满嘛，包括人物的塑造也很鲜活，但它其实并不是一个大荧幕的体量。就是包括近些年，像爱尔兰人也好，包括我们刚才提说万达幻视，包括现在热播的这个猎《猎猎鹰与冬兵》，对吧？其实都是这样的，就是可能像爱尔兰人这种电影，你你放在电影院看这肯定是不可能的嘛，你只能放到流媒体上去。那对于这，比如说漫威这些所谓的可能在过去的支线角色或者小角色，像猎鹰、冬兵或者是万达幻视，他们又把它作为一个剧集去放，反而是更合适的。所以这个可能又加剧了今天我们讨论说啊，这个院线它可能就会进一步被取代的这个问题。然后包括刚才你也提到了这个问题，就是说。说可能未来施耐德会作为一个 HBO Max 主因为大家也知道现在流媒体这个争所谓的这个盘子嘛，正在被争的非常的激烈，所以他可能会。以它为卖点，然后去说 HBO Max 我们就主打这种你们粉丝愿意看的，对吧？这种比较邪黑暗的、邪恶的是限制级的。但是有一个很大的问题问了，这是我们可以讨论的点，就是在于说，我们能够明显发现，我们上一期跟那个青瑶讨论《万达幻视》的时候，就有一个点，就是你明显能感觉，虽然说他说是高投资，但实际上制作上你实在是没有办法做那么精良。就包括粉那个所谓角色也是一样，你可以请一个旺达，你可以请一个幻视，但你其实真的没法请请奇异博士或者是请那个万磁王来。但是观众其实是想看到的，就跟我们在这个所谓这个电影里是一样的。我们今天看到《正义联盟》这个 HBO Max 版本，是因为它的投资已经加上那个三个亿，然后再加上我们这个追加的七千万，我给少说得有四个亿。对吧？你这么高的体量的投资，你是不可能每一部剧都分摊这么多钱的。所以，如果说你真的放到网上去了，那你怎么可能让亨利卡维尔就是当然驱魔人，对吧？你说亨利卡维尔演了，但是那肯定人投资也是按电影去做的。但是你如果想批量生产的话，你不可能每一部都请大大那个那个，比如大本，或者是请亨利卡维尔，甚至是请盖尔加朵来。所以这个可能也是未来需要去解决的一个问题，对不对？包括像莱托少爷。你说他演一部两部行，然后一直在剧里去演，人家可能也不是这个企图心，所以这个问题也想听听你的看法
2: 。对，刚刚戴老师你其实说到现在的一个，我们应该算是影视整个圈子里面大家都非常热衷讨论的一个话题，就是影视作品的未来，因为流媒体的兴盛和院线的示威，其实是一个大家肉眼可见的趋势。就院线示威，其实不是所有院线啊，就是我觉得大的好莱坞体现系，大家有这个。需求还是会有的，但是你能会感觉到一些就是小的体量的东西，尤其是比如说像文，像像文艺电影，它可能原来还会被作为选择，但是现在我觉得，有了资源的情况下，再包括有了流媒体的情况下，它已经就是说白了，大家不会去选择在就选选择电影的第一感，就是第一观感，就完全是这个片子值不值得在影院看，我花这么多钱。去看一个电影，它值不值得？嗯，我就同样的电影，我可以花花很很就是会员钱，我可以看十几部，嗯、在在那个流媒体平台上面。所以，我如果现在或者未来，唯我觉得能在电影院里面生存下来的电影，就只有一种，那就是就是这种大大制作的大规模电影、嗯，甚至像喜剧电影，我觉得它都会有点有点示威吧。呃，当然它也会有它的市场在，因为毕竟大家很多人出去看电影是为了图个快乐和开心嘛，它、嗯、会有它的稳定的市场在。但是我会觉得最后的一个结果就是影院会成为一个独特的平台，它会有更多的像四甚至到四 D 的，是四 D 的交互那种方式，来成为一个跟家庭的观看、嗯，就包括手机观看，或者电脑观看，或者电视观看完全不一样的体验环境。我觉得未来的情况可能会朝着这个方方向发展，所以呃，就会出现两种，就是出出现出现是刚才说的那个问题，呃，那些流媒体的片子拿不到资源，拿不到拿不到投资，所以就只能只能做小，<笑>而大场面的片子拿到了很多投资，<笑>啊、但他要考虑到它的成、啊，就是它一定要稳定成本，不会去做那些很偏的东西。其实这个这个问题，这个问题到现在也也是会出现的，有一些呃，因为以前也会有创作者试图用大。大的那个投资去做一些新奇的、有创意的电影，呃，这个在电影史上一直都有出现。问、嗯、题，或者比如说，你是在
1: 说信条吗《信条算》吗？《信
2: 条》算算，但是信就是《信条》在有诺兰的这种信仰加持情况下，他、嗯、最后《信条》评分都要七点七。这个评分你比如说放在诺兰的电影里面了、嗯，哪怕放在就是动作电影里面，也不是一个很高的分数。诺兰片是没有下过八点八点八分的，这是第一部
1: 八分的。对，这
2: 还是在有大量的。那个加成的情况，就是在那个粉丝加成的情况下
1: ，它算是、嗯
2: 、算是算是一部，然后再包括像很很早之前的一部科幻片《未来水世界》，它也是有颠覆式的设计的。嗯、这种这种电影真的，它在影院上、嗯、大荧幕上会很有魅力，但是看不到，就是未来我们会越来越少的见到。最后就是影院里面的全部都是比较标准化的，嗯、或者是经典的套路，然后大片对，或者是喜剧电影，或者是爱爱情、嗯，我觉得爱情电影都会稍微示威一点。可能就是未来就是喜剧片用来消磨时光的片子，然后加上大片两种
0: ，两种，
2: 然后中间的那些一些小品啊，或者是剧情片，它只会存在于那些流媒体平台。呃，然后对这个是关于整个行业的，我们当我只说超音电影，刚刚师哥说到的那个问题，呃，关于制作费用的问题。其实我觉得目前来看，如果要解决这个话，这个这个问题的话，方向应该是。在降低成本这个角度上来看，对吧
0: ？嗯。那么如何降
2: 低成本呢？嗯、因为很有意思是，我最近最近这段时间接触到了虚拟制片，还有面部捕捉，嗯、包括 CG。嗯。呃，我对这个领域是比较感兴趣的、哦。其实有一个非常方便的解决方案，就是你不是你贵的东西是什么呢？<笑>无非就是第一，你的演员贵，对吧？第二就是你的你的那个实拍效果贵，而对。只要有 C 有高精度的 CG， 这两个问题全部都解决了。你用面部捕捉，然后我不要，我不请你演员，我用你的形象就行了，对吧？甚至会说，未来的角色啊，就是对于一个公司而言，你去培养一个真实的人，把它，然后然后看它升降，逐渐逐渐逐渐逐渐水涨船高，你到最后请不起，或者是你一开始造一个虚拟资产，你的人只能去控制它的一些特征，比如说阿丽塔。阿丽塔的演员大家知道是谁吗？
0: 嗯嗯嗯嗯是
2: 。其实没有人关心阿丽塔是谁演的，的的对吧？我大家只知道这个这个这个人物一做出来，它其实就是完全属于呃那个公司的资产。你的演员名声对演员本身的提升是非常有限的，嗯、而这样的角色它的魅力会削减嘛？我觉得不见得。尤其是呃，如果未来做超级英雄电影，大家本来就不是奔着你演员去的，我是奔着你这个角色去的，那你谁演无所谓啊。这种情况下成本就能得到极大的、嗯、极大的控制对对。对。然后另外一个就是现在的。现在的 CG 场景的制作，呃，它的成本跟以前相比已经能低到很多。嗯、哪怕是你一个新新人，你只要能找到公模型、公免费的公开模型，然后你学会运运镜，学会一些基本的事情语言，甚至你在包括做一些简一些简单的就是建模的软件的学习，你就可以自己做一个 CG 大片出来，嗯、而且效果非非常好。因为我自己在做毕设的时候，我当时就看了很多的。效果就 C G 效果、嗯，我真的发现我操，就是有这种视觉水平、嗯，我为什么要实拍呢？我实拍又
0: 累又又不好看好，还不可控。对对对对对，对
2: 又耗钱又不可控，那它效果有没有那个 C G 好？对，可能会有一些观众会坚持，就是我们要去创作真实的东西啊。但我其实是我是属于那种，呃，就是只要虚拟的到位的话，它跟真实是没有差异的，因为我们分辨不出来
1: 。没错，没错，没错
0: 。
2: 所以，所以。哦、我觉得，随着时间就是技术的发展的话，呃，它就就是影影像这个东西，他就会走向两种极端的方式。嗯、就第一个是纯 C g 画，纯 C g 画可能就会大量运用在、呃，运用在就是流媒体平台的电影上面。
0: 对
2: 你甚至包括像那个谁，呃，中国的一部著名的也叫 C G 电影、嗯，那个《绝技二》啊，它也是做流媒体。<笑>
1: 对对对对对，是是是是这样
2: ，他就是走的纯纯媒体，他是在院线可以说是大失败对，他本来是要走院线的嘛，但他一方面由于他的就是那个口那个风波演员风波问题，范冰冰的范冰冰的问题、嗯，然后另外一方面又由于他的郭敬明导演的口碑问题。对就虽然第二部的制作水准其实比第二部第一部已经好很多了，而且甚至有些部分动作设计还挺有新意的，我觉得还还能看。对，但是他完全没有去选择院线。对，对而且很有意思是，这个片才赚了
1: 。是是是。他
2: 本来是已经板上定价会，他最后还赚钱了，这、嗯、会让人产生这样一种一种一种遐想。对，而且那个片子他最后的演员成本远远远远低于这些演员本人出演、嗯，虽然都是他们自己就是那个啥的自己去捕捉的，但是他的成本就是收的很低。对会比直接让他们去演一部戏要低很多、嗯，呃，所以我会觉得未来要看的话，很可能大家就是先接受一段时间的，呃，低成本制作的创意无限的剧情，然后逐渐逐渐，随着真人面部的、嗯嗯，呃，越来越精细化
1: ，他可能会我们大家可能真的
2: 很很在在很快的时间里面，我们就能见到纯、嗯、纯 CG 制作的，而效果完全不输真人的电影、嗯嗯嗯、是。影像作品了、啊，到那个时候，呃，实拍的意义可能就会被无限的压缩，嗯，嗯嗯而坚持实拍的人，可能就会像我们这个年代坚持用胶片电影的人，为了一种情怀、嗯，或者是为了一种、嗯、一种原则去制作了，没错，没
1: 错。嗯、其实确实是这样的，你包括这次施耐德，其实为什么会把他的画幅改成四比三去做？因为他本身就是拿去拿胶片去拍的，但实际上这个事情就是很矛盾的一件事情。你虽然是拿胶片拍了，但是你放的。你无论是在电影院放，你还是在这个流媒体放，你其实都是一种数字放映的方式。那么你是不是有必要去做这样的一个一个耗成本的这样？我觉得他那个三个亿，我大概率有很大一部分都花在胶片上了。所以这个其实也是一个很大的一个问题，可能在未来是需要去做修正或者什么。然后，其实我想对 Wonder 的一个补充在于，你刚才提到就是，也许未来，因为在过去我们经常会说院线跟流媒体的一个分野出现在，比如院线可能需要放更大的这种奇观制作，然后可能在呃，可能流媒体会放一些比如小成本制作或者是怎么样，而可能会更加有这种所谓颠覆性。但是可能 Wonder 你忽略的一个问题就是，现在明显是流媒体的观影群体在愈发的高涨。尤其是在疫情的这样的一个情况下，所以我们其实忽略了一个很重要的点，这也是我今天刚刚跟你讨论，我突然想到的一件事情，就是他或许会反推院线创作。我不知道你能不能理解我的意思，就是由于大家在流媒体的平台上，比如说我看到了《不义联盟》，对吧？比如说我说真的，就是即使像我这样一个可能 DC 可能入门小小粉丝，我都会觉得那个《不义联盟》的那个冲击感是极强的。尤其是当我看到那个莱托少爷那个小手，就是当那个蝙蝠侠说哈里奎因倒在我怀里的时候，跟我说你要干死他，<笑>就是那个时候你能看到莱托的那个表演那个反应，我会觉得哇太棒了。那个如果我能看到一个，比如说一百二十分钟的长片，或者是五集的一个迷你剧集，能讲这件事情，我觉得哇，那真的是很让我。惊喜。那么，如果将这样的一个反推，你又回到院线里，然后如果大家已经培养起了这样的一种审美情趣和趣味的话，也许会让院线更加愿意去做突破。其实今天我们其实讲到说，上个世纪，比如说五六十年代的好莱坞，它由于这种保守性或者什么，经典好莱坞被瓦解掉了，然后新好莱坞崛起了。那你放到今天这个环境里，其实是流媒体反而会进一步的刺激那些在。近些年，由于超英电影挣钱而不愿意突破的这些所谓的投资人们，开始意识到一件事情，就是突破的重要性。如果我们再不突破的话，基于当下的环境，也许人们会进一步的舍弃院线。我们当然会，电影院是永远不可能消亡的。虽然说我们可能它未来会以某种形式成为一种博物馆或者怎么样，它永远不会消亡的。但是如果说今天我们能够在院线当中再去做突破，就像当年新好莱坞一样，或者是。每一次革命。对于电影来说，也许它又会是一个好的事情，所以这个好像是今天聊到这个话题中让我颇为觉得有趣的一件一个一个点哈。就像其实我当时想跟你讨论，我举的一个例子就是，你比如说像扎导五月份在网飞会有一部叫《活死人军团》，对吧？就是你还蛮期待的，就是他这种被华纳压得死死的导演，如果把它放到流媒体上，他会去做怎么样的一种创新？然后包括说，你看我们说像老马丁那个爱尔兰人，对吧？他将近三个半小时的时长，他院线没有人给他投钱，然后但是放到流。媒体上就可以让你自由的去做，你就让我想到，其实上个世纪八十年代的时候，莱昂内他拍《美国往事》的时候，就是因为制片方说你不能拍那么长，所以说把他那个片子一顿乱剪，给海克老爷子直接气死了。死了<笑>那如果你放在今天有 Netflix 的话，你说如果莱昂内把这个片子放到线上发行，那是不是就不存在这个问题了呢？老爷子没准还能再拍，可能东部往事、北部往事、什么南部往事，对吧？所以我觉得这可能就是一个。我觉得需要去，可能在未来我们去思考的一件事情，就是比起去纠结发行渠道、播放平台，其实还是应该根据作品的体量去做调整。那如果说你确实是一个，比如说大体量的一个作品，我们就可以放在流媒体上去放映。而媒介它并不是判定电影究竟为何的一个唯一的标准。那如果线上发行能够给更多创作者更加自由的机会，那为什么要剥夺这种可能性呢？对吧？那你说马丁拍的是网大吗？对吧？阿方索卡隆拍《罗马是、嗯》是网大嘛？对吧？所以我觉得这就其实是把电影的这个概念去做了一个非常大的一种狭隘化。所以我觉得就是不要小看电影，也不要小看超英电影这种艺术形式吧。对，所以我觉得这个可能是我们在主体讨论当中哈、啊、去聊的一个事情。好，那下面进入到我们这个延伸讨论环节哈。那其实延伸讨论的话题呢，是由 Wonder 这个提出的哈。那 Wonder 这两个话题呢，我们也可以就是其实，在前面话题已经聊到很多了哈。那我们可以再展开聊一聊，就是第一个呢，其实是 Wonder 想跟我们去分享一件事情啊，就是说关于扎导哈零片酬啊、嗯、去拍正联这件事情的初衷。啊，这个问题呢，很明显就是一个扎斯林会干的事情，对吧？<笑>然后包括就是观众在导剪版上映之后，其实是有两极的口碑的哈。当时我在看，无论豆瓣上还是时光网，就很多大家的影评其实都有说，啊、哎，这为什么再重来一遍呢？对吧？剧情都一样，或者怎么怎么样的。所以也就是可能跟万老去讨论哈，就是如何看待扎导拍这部片子的一些他的初心呐、啊，然后包括就是观众们的这种两极化口碑的原因是什么？好，那现
2: 在聊到这个话题，其实就是我们刚才谈到的很多问题，嗯、还是我还是会有带入扎斯林。的情感，但是其实整体是比较偏客观的，是是，其实还挺客观的<笑>。但是到这个问题上，就是大家也能感觉到，我们说到这个片子，其实所有人都会知道，在《正义联盟》的这个名字之前，冠的叫扎克施耐德版《正义联盟》。其实，所以这个话题，我们就是聊这个电影，其实我们聊聊扎克施耐德这个人，为什么他能够被大家所追崇
1: ？对对对对
2: ，我觉得他被追崇，首先第一个重要原因，当然是因为他本身有非常特特别的美学造诣对对对对对。他有他很多很作为导演很出色的能力，而另外一方面是他这个人物，就是他像个什么人呢？他是一个很能让观众能感受到一个共鸣的人，尤其是在这一次的正联事件之后。比如说，呃，正正联事件其实是一个非常是一个非常非常复杂的事情。首先是扎克施奈德被华纳挑中选中来作为一个 DC 宇宙，当时是抗要抗衡漫威宇宙的 DC 宇宙的掌舵人，然后 DC 对他寄予厚望，然后他。开始进行从正从那个钢铁之躯，再到呃正义，再到那个 BVS， 再到正义联盟，一步一步规划了一个非常庞大的世界观，然后再再把，尤其是他加入很多粉丝情怀的东西，他基本上呃，而且就很多造型都是直接去搬运的原著里面的东西。他是一个非常就钻研了原著的人，钻研原著的人，他是一个非常亲近的一个真正的热爱艺术和创造的人。在这一点上，你就我们讲，我们没有办法去想象乔斯韦登是一个热爱艺术的人，<笑>对吧？他是乔斯韦登是个职业导演<笑>，但是扎克斯奈德给人的感觉是，他是一个,艺术家是个行火导演，对他是一个，他是一个艺术家，他不是他做的事情不是行活，他是为了、嗯啊，包括，呃，然后为什么这个片子，呃，我们会提及到他有七千万的片酬追加，然后扎克斯奈德没有拿一分钱片酬这个事儿，其实他就直接体现了他是一个不追求名利的人。其实，对对，他拍这个片子的目的不是为了去赚钱对对对，或者是不是为了再把这个正义联盟炒个冷饭，让大家差一差这差一波烂钱啊？虽然对于华纳对他不是炒冷饭，但是,、啊、但是对于他而言，他不是炒冷饭，他是在完成自己的一个理想。他是一个很有理想主义光辉的角色
0: ，对吧
2: ？就是他的这个导演形象和他的笔下、嗯、和他那个英雄和他首先英雄，不论是斯巴达三百里面的。角色还是还是正义联盟、嗯、英雄对，还是超编里面英雄，嗯嗯、超他是一个真的是英雄，而且是悲情的英雄。对，他在对抗某种东西在、嗯，在这个叙事里面，在正义联盟这段叙事里面，我们叫作叫做、呃、创作者和粉丝对抗资本，对抗华纳资本，<笑>然后获得阶段性的胜利。虽然华纳最后也没有亏，就是就是你大爷永远还是你大爷，但是粉丝和创作者的意见得到了尊重，<笑>这是一个很难得的事情。没
1: 错，没错，没错，没错因
2: 为我们其实知道。呃，在整个影史上还有很多去靠着导演剪辑版翻身，比如说像那个，呃，像像那个雷雷德利斯科特也是一个经常用导剪版翻身的导演，嗯《银翼杀,、啊、杀手》啊、嗯，还有《天国王对，都是靠导剪版翻身的。嗯、但是他他的他跟扎导不一样的是，他本质上还是一个呃呃工具，又有盈利的目的在，虽然也有他的口碑目的在，他还是拿了钱的，人家人家重新做这些。但是扎克斯奈德他就直接说：“我不要你控制我的剪辑权，我要哪怕为此牺牲，牺牲掉我的片酬，我的那个导演酬劳也无所谓。”然后他就会像，就是尤其是我们这种自己也会剪剪片，怎么能想象扎克斯奈德和他的团队啊几个人大家拿着那一堆已经已经已经已经封存的素材，把它拿出来，然后他自己在剪辑机房里面，然后聊聊聊，然后我们甚至能感觉到像，比如说对，比如说甚至像那个神奇女侠的片段，包括最后小闪和钢骨的片段。我会能感觉到扎克施德在把它剪出来的时候会很兴奋、很刺激。我们自己也剪过片子，能感觉到他在剪的时候，虽然我们站在观众角度上有点拖沓、有点无聊，或者不叫无聊啊，就是有点拖沓，然后有点没必要。但是对于扎克施德来说，他在享受他的创作。这是我们对身为一个粉丝，或者是身为一个观众，甚至是身为一个电影的创作者，非常想要去达到和追求的态度。我们希望能拍我们、嗯。喜欢的东西，我们能去创作，而且最好就是甲方只给钱，不要多逼逼。
1: 别别逼逼，对
2: 对，就是你给给给钱就好了，我你看着我做就行了，这是我们非常追求的一种理想的状态。所以扎克森奈德，这其实是对于我们而言是一种理想的化身和精神的寄托。嗯，当然还有一个、嗯、就是他的故事，还有包括像他的女儿去世，然后他画就怀揣着巨大的悲痛来。把对女儿的思念转投在这部电影里面，包括她最后结尾的时候能感受到很强烈的说是的致敬对，致敬她的女儿，包括她他在台、嗯、这种台词来强调亲情，包括她借超人的嘴巴说了一句：“他们给了我就是第二次机会，机会或者是给了我新的生命，再来一遍的机会。嗯”就是，所以他巴斯奈德是一个很有人格魅力导演，包括当时那个就是正义联盟原版17年上映之后，就会就就有当时网上就出现了试就是试出导演剪辑版的运动嘛。像亨尼卡威尔，还有那个呃神奇女侠，他们都有在声援导演，所以可能对于甲方来说，或者是对于很多很多观众来说，呃扎克施奈德不是一个优秀的导演，他不是一个成功的导演。但是我觉得对于粉丝，对于粉丝来说，他或者是对于他的拥拥趸来说，他是一个很优秀的创作者，很成功的创作者，一个甚至甚至是一个艺艺术家。嗯,嗯。当然，这个拔拔的有点高了。他绝对是，他绝对不是一个电影大师啊！<笑>他绝对不是一个电影大师，但是他是一个
1: ,很纯,一个是
2: 很纯粹的创作人。对，嗯嗯、因为我我有同学，他也很就是他是是有很不喜欢超级英雄的人，但是他看了这个片子，他也能感觉到这个导演他是真的热爱他是爱这些角色
1: 的。对，是的
2: ，嗯、我觉得这种状态其实是就别看啊，我就尤其是电影电影，其电影行业其实是一个。啊，或者是说扩大一点，艺术行业是一个讲情怀的。我们很多人在这个领域里面，真的不是为了赚钱，就哪怕是赔钱。嗯、像我们自己拍片子，嗯、经常是掏自己腰包、嗯嗯嗯、啊。我当然我们这种在学生阶段，就是掏就掏的可能就只有几十万，而这十几万、几十万这种。但是到了你像到了像郭帆这种创作人，他们要拍这种商业大项目，甚至是挣，嗯、千万，加上自己房子的、嗯对。对，有的人就赌上自己一生啊，一生一生的，嗯、一生的创作就为了一部片子。所以这个行业真的是需要情怀，而扎克斯奈德的存在，呃，就是这种情怀的一一种化身，而且他成功了。某种意义上来讲，他比我们所有人都要幸运，因为有一群热爱他的，就是忠，就是忠忠诚于他的粉丝，来帮他一块儿对抗资本。最后，我们看到了这个片子。所以从这个意义上来讲，扎克斯奈德和扎克斯奈德版本的《正义联盟》，他能够在被人们所记住，不是因为他是《正义联盟》。而是因为他是
1: 扎克施耐德，对，因为这个前缀在这儿。其实我觉得是的，就是可能，我觉得班长已经说的很好了哈。就是如果我们仔细看看扎导这个重新组织后的正联，如果你纯看剧情的话，它确实没有什么新东西。我们说实话，就包括所谓主题深度，你这跟《守望者》当时比，其实也没法比。你包括所有英雄，其实还是一个很正面的。啊，一个塑造的方式，他也没有说去更多强调每个人的这种可能 dark side 或者阴暗面的那个部分，就甚至是我们说可能希望看到一个黑超，就很多人猜测说这个这一部里面可能路易斯死了，然后超人就变疯了，然后后面其实是闪电侠又回到过去把一切做了一个改变，然后蝙蝠侠又怎么怎么样，其实好像你又期待看到这种这种情况，但是好像又没有给到你，所以这是很多人会觉得这个片子不满足的地方。但是如果大家仔细去看扎导结构镜头的方式。尤其是在正联的打斗场面，包括每个英雄单人的那些镜头，它都是完全聚焦于这些人的肢体和行动的。你包括他很喜欢用深格镜头。其实深格镜头的拍法，它不只是一种我们所谓说你把一个动作、一个武打动作给凝固，然后让我看到一个动作很有很美，或者是很有张力。其实更多的是，我觉得导演在用一种影像的方式去把所有他爱这些角色的瞬间凝固给观众去看。我觉得这件事情是让我很觉得不太一样，但是也许是粉丝滤镜啊，也许是，就像很多人觉得他这个升格是没有必要的，但是我反而恰恰觉得他这种升格是非常有意义的，因为你能看到一种动态的美感。他那种凝结在那一刻，用影像去给到你，知道这个其实是很让我觉得特别的地方。然后包括就是你像，包括就是神奇女侠的那种动感，就是我我觉得这一部里面让我觉得很好的地方，就大家如果仔细再去看看他那个最后大决战的部分，真的是每一个动作都非常的利落，每一个剪接点都非常的精准，就是和尾灯那种赶工的完全是两种感觉。你包括每一个，海王的一个翻身，然后包括神女侠的一个举刀的动作，这一每一个他的那个 pose 或者每一个行都是非常的精准的。这种精准就会让你感觉看的非常的舒适。你包括最后他那个打完呃荒原狼之后，几个人站在高墙之上那个镜头的运动嘛，其实你能够感受到，就音乐一起哈，很多人觉得音乐特别的矫情，但是这个音乐一起反而能让你感受到导演对于这些角色的爱。这个其实是很少在超英电影中，甚至是让我觉得说可能在复联都没有感受到的东西。对，所以我觉得这个可能是让我很……当然这么说其实没有得罪妇联的意思哈、啊。就我我其实也是漫威的粉丝，但我确实是觉得扎导的这个，包括他那个主题音乐一响起来，我真的能感觉一种史诗感。他一点没有那种过度的那种感觉，反而是你听那个那曲子起来，你会觉得，哇，他们每一个人的这种过去、现在，甚至是也许会到来的一个悲剧性的未来，它都是一种宿命感的，然后那种史诗性的、那种带有一种悲剧性的东西，这个其实是扎导所谓扎克施耐德版本的《正义联盟》给到我很。触动的地方，因为我还真是因为说跟这个电影的观影体验是一样，因为它很长。然后我当时前两天也跟组，所以就是看的也是断断续续的，一个一可能一个章节一个章节看。但是反而你即使看到最后，你也不会因为你分章节而导致说你带入不进去这个情感，反而是你只要打开这个这个电影，你就会被。拖入到施耐德给你营造的那个世界观和那种情绪和氛围里去，所以这个其实是可能我们俩都比较喜欢他的一个原因哈。然后再说另一个点，就是关于他两极化口碑的这个问题，就是我觉得其实这个在任何电影里面都有可能出现哈。但是关键问题其实在于说，可能也是 Wonder 也许很想讨论的一个点，就是我们在今天到底需要什么样的超英电影？那如果只是单纯的一种正邪二元对立，其实确实是过于简单了。就跟我们说，可能蝙蝠侠里面对于正义的这种矛盾性的讨论，然后美队三里面可能基于不同英雄立场而站的一个所谓对立面，真相到底是什么呢？它会不会越变越清楚呢？还是说，当你去试图知道真相的过程当中，会走向更多的混沌？这个其实是我们在不断思考的问题。包括这个世界需要英雄，但英雄是不是唯一解决一切的钥匙？当我们把超人奉为神的时候，但如果神变成了魔，就像《扁超》里面说到的那个样子，我们到底应该去怎么面对这一切？其实我就会想到，比如说二十世纪整个以来这个哲学的一个脉络，他讲到说，所谓提到一个现代性问题的时候，提到一个祛魅的问题。所谓祛魅，就是你要对于神明这种盲目崇拜的一种祛魅。而在今天，其实我觉得 Wonder 今天有个事情没跟你讨论，但我其实觉得很有趣，就是关于他那个磨合。就是他那个所谓魔方，他其实有一个设定，我觉得很有趣。他说，他魔方本身是没有正邪的嘛，就是它不是好的，它也不是坏的，在于说你用它的人你要怎么用。所以我觉得在今天我们所面对的并不是外在的威胁，新冠疫情也许是一个外在危，但其实我们更多面对的是一种内在的，是一种观念的一种危机，是一种信仰的危机，就是种族问题也好，性别问题也好，就是。如果说我们今天做超英电影，还是说像比如说像《神奇女侠二》，或者像《哈里奎因》的那个电影里面，你简单的把男女性别做置换，过去女性是物化的，今天男性是物化的，那这是就是真正打开超英的方式吗？其实并不是，所以我也对这个话题也蛮想听听 Wonder 的看法的
2: 。因为其实我之前也也有一直在强调扎导他这样做东西。像刚才我们评分提到的《守望者》，为什么我们会无论是《守望者》还是跟他同时被列为评分最高超英电影的《黑暗骑士》《诺南的黑暗骑士》，这两部片子里面的最核心的问题、嗯，其实就是关于正义和邪恶的思考、嗯，就是什么是对关于人性本真的思考。因为《守望者》《守望者的》后面，你说法老王他是反派嘛，他是一个邪恶的人嘛？其实，其实他为的是人间的大爱、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后你回到。对你回到那个，你回到那个呃，黑暗骑士里面、嗯、来，黑暗就是看似做了很多正确事情的蝙蝠侠，他最后却被那个通缉了，被被那个作为一个凶手来通缉了。这个邪，对，到底被掌握在谁的手上？其实无非就是一个立场问题罢了。所以这个话题，但这个话题涉及到的，就其实不只是超音电影能探讨了。这是我觉得人的人的。文艺甚至是哲哲学层面来思考的一个话题了，包括就是因为最近一段时间，我们在进入到一个从原来的一种其实世界上合作比较多，到最近几年来对抗比较多的情况下，我们会越来越看到一些极端的言论，一些对抗的言论。很多时候我在跟大家来思考的时候，会发现，呃，我们没有谁能掌握着绝对正确的真理，因为最后决定我们我们对就是我们自以为的对错，其实只是一个立场问题。你有些时候站在自己的立场看问题，有些有些时候站在，比如说你站在国家层面看一个问题，和你站在个人层面看一个问题，完全就是两种结果。你没有办法去评价谁对谁错。对。所以我是觉得，呃，电影能够、嗯、就是能够给我们带来一个思考，就是我们有些时候看问题，尤其是对所谓正确和是非，没有那么的狭，没有那么的狭隘，我们可以去置换一些角度。所以刚刚师哥说到的，呃，无论是《Harry Queen》还是。猛禽小队嘛，应该是猛禽小队和，呃和那个和神经女侠二，它都不能算作为什么评分口碑都不太好的一个很重要的原因，就是他们只是简单的把性别置换了，对吧？他们没有去深入探讨那些相同的地方，而是去探讨了不同的地方。我觉得应该是建立在大家先先寻找共识，然后去理解彼此的差异，这是应该就是无论是超级英雄电影，还是所有的艺术创作，甚至包括像一些。呃、嗯，更深层次的交流层面的东西、嗯，大家都可以去，呃，去追求的一种境界，就是求同存异。对
1: ，其实就是跟可能最近，可能跟这个我们今天讨论的主题话题没有关系啊。但就是最近有点有一个事情，就是那个脱口秀最近不是很火嘛？嗯。然后那个杨笠不是就是被推到一个风口浪尖的一个高度嘛、嗯？就是一天天就会被人骂说你又骂男人，你又侮辱男性，然后你又怎么怎么样的？就是你会发现人们现在对于很多问题的一种。可能很单向度的，或者是简单的理解，就是好像放在过去，就是如果一个男性在呃舞台上去开一个女性的玩笑，说你们这些女人为什么又既普通这么自信，其实是对于女性而言也很有冒犯性的。那放在今天，其实当一个女性去说男性这样的话，那对于一部分男性来讲，他们也是有冒犯性的。但是当我们，比如当一部分人感受到了冒犯的时候，我们该以什么样的方式去共同的讨论？这个是一件很重要的事情，你包括在超英里面也是一样的。我们在讨论一个所谓善恶的问题的时候，到底是说啊，你侵略地球，所以你是坏人，然后你保护地球，你是好人，这个问题就有点太简单了。而这个世界，在今天这个世界，它就不是这么一个简单的世界。如果我们还在用这样的一种价值观去理解所谓的超英电影也好，或者是艺术也好，它也许对我们的现实世界，它只会进一步的加深一种误解和一种隔阂。所以这个可能是一个，嗯，它或许不是今天我们讨论的一个维度里的范围哈，但是我觉得它是一个需要我们去很谨慎思考的问题。你包括就是我，我就是不好意思啊 w a n d e 我我最最近很怨妇哈，因为我我就包括我最近为什么半个月没做节目，其实还有一件事对我打击很大，就是因为我们的这个节目在在喜在喜马拉雅有两期无一之地嘛，对,对哎别哎哎，对吧？不要乱说名字啊，啊不要乱、啊啊，我没提啊，是你提的啊,啊，是你提的，我不知道啊，啊啊对，就<笑>对就是，就是你会觉得。明明都只是想要去讨论嘛，但为什么你们要就是为什么要以这样的一种很极端的一刀切的方式去让一切讨论都顿于无形？这个是，哎呀，我我觉得真的是很遗憾的事情啊，但是也没有办法，对吧？我们就处在这么一个时代里，那我们不说这么多了，反正就是希望能够跟各位一起去讨论，一起去思考吧，这也是呃不可说本身存在的意义哈。那我们到最后哈，其实是今天也聊了很长时间的哈，但是我们想就是更多讨论的一个点是对于 DC 宇宙的一个未来的问题，因为其实刚才就是也是 Wanda 提到，就是华纳其实提出了一个。多元宇宙的概念哈，包括说扎克施奈德这个版本的这个正义联盟留了非常多的彩蛋，而我们今天也讨论了非常之多哈。那其实我希望在最后就是对于下一部的 DC 的这些作品哈，想听听 Wonder 对于哪一部是有期待的，因为我们如果大概看一下的话，接下来会有这么几部已经排上日程的电影，比如说这个 X 特遣队，就我们说赛尔队的这个呃詹姆斯古恩的那个重启版本，对吧？听说是拍的非常的大尺度，然后非常的震撼，因为我们知道古恩在就银河护卫队是一个。多么爱玩的导演哈，然后包括这个黑亚当啊，听说也是一个反英雄，对吧？是道恩·强森演的。然后包括蝙蝠侠，就是我们刚才说很期待的这个马特·里夫斯哈，就是那个《金庸崛起》的导演，然后是帕丁森去主演的。然后包括闪电侠，对吧？说这个这一版闪电侠是这个《小手回魂》和即将拍摄了《进击的巨人》真人版的导演哈。然后包括《海王二》温子仁，然后包括《雷霆沙赞二》，所以就这一系列已经排上日程的这些。D C 的长篇电影有没有哪一部或者哪两部是你觉得还蛮期待的，或者是希望大家也许在未来可以持续关注的？先听听你的看法。就首首先，其实
2: 我刚才已经在就是关于聊到 D C 宇宙未来的时候，我们有提到有一部分，包括就是 H B O Max 的作为剧上面可能会延延袭一些小众的或者是特别的部分、呃。然后另外一个，其实对我来说比较期待的、呃，就就就是那个马特·里夫斯的。蝙蝠侠，因为这一版的蝙蝠侠，罗伯特·帕丁森确实是目前我觉得，嗯嗯、呃，就算上迈克尔·基顿啊，迈克尔·基顿以来的所有蝙蝠侠里面，我觉得最不像蝙蝠侠的一个，他实在是太弱小了，就是感觉太太干稀了，太瘦小了嗯。嗯，然后就是华纳，就是打到多元宇宙的一个前提，其实是他们原来的那个雷费舍尔那个 C e O 已经被替换掉，他其实就经历过一一一波的全力洗牌。呃，新上任的叫 Water Hamad， 叫哈哈工德，好像叫、嗯，呃，反正就是他所提倡的，其实其实是有有想要去、嗯、去，就是像迪士尼的那种去学习，就是稳扎稳打，先从做单人电影，然后先把不要去想着做大宇宙、嗯，先把每个人的故事搞好，嗯、然后把原来的漫画受众给给那个变现，变现之后大家再一步一步积累，对对对，这个这个路子其实是对的。原来华纳最大的失败就是急于求成，对对对对就是肚子卖的太大,求了大了，然后扯着蛋了。<笑>现在的多元宇宙发展，对发展发展其实是非常，其实比较合理的。不过，呃，我觉得他会面临一个比较，一个、就是不论是就是、比一个比较重要的问题是，呃，超级英雄电影正在进入到一个末端的阶段。我认为在未来就可能也就是十年时间吧，虽然十年时间已经挺长了，但是大家对超英的审美就是必须要提出新的要求。漫威在做莫莫比乌斯，他也开始做反英雄，包括像原来毒液嘛，对吧？就是漫威也在做反超那个反超级英雄，然后 DC 他们也在把原来的一些反超级英雄放上去，这些反超级英雄电影会有更大的空间、嗯，对，尤其是我们像原来就已经有大量的比较成功的案例啊，死侍这种的，原来做演绿灯侠大家不喜欢我给你演一个死侍，就反而就是人气到达的顶点。这个部分我会觉得，我会觉得华华纳哦不 ，DC 它其实有非常广大的空间。嗯嗯然后，如果这一版这一版的那个蝙蝠侠，他有点像，就不知道为什么，他就是有点阴暗，像吸血鬼，对他不像蝙蝠，他可能会强调。吸就是那个蝙蝠侠的吸血，或者是叫做阴暗的那个层面
1: ，就离不开暮光之城了呗。就是、对，因为他为什么，<笑>我
2: 觉得他为什么会选择罗伯特帕丁森一个很多人就是因为这个阴这个人一定会分了让人联想到联想到吸血鬼，而吸血的属性，就是、其实原来的蝙蝠侠对对对所有的蝙蝠侠全部在强调的一个属性就是蝙蝠侠的那种就是作为一个正义的监督者，就是典型的在黑站在一个高楼大厦像神像审判者一样。那个去就就是去审视大家，但其实他心中真正比较 cut 阴暗的那一部分，就是蝙蝠的吸血属性没有被体现出来，从来没有哪个版本是这么做的。我会觉得马特里夫斯就是一个既擅长又又擅长，擅长就是一个擅长拍动物的导演，拍拍兽性、啊、拍兽性的导演，他可能会把这一部分血腥的部分给、嗯、给体现出来。这、就是我觉得如果成功的话会很、嗯、很有意思的。然后另外一个对对另外一个就是小丑。嗯、小丑片应该说是没有续续集吧，就是那个希斯莱那个杰瑞德莱托的，呸呸呸，嗯，花金的那花金的杰森 p h o 的小丑的，就是说是没有续续集啊，嗯、但是我觉得他的那,那种路子，就是按那种方法再去解构一些反派角色会比较有意思，嗯嗯嗯,
0: 嗯
2: ，所以就接下来接下来，我觉得先看一看这个主打的这一版，呃。蝙蝠侠，蝙蝠侠他会走到哪种程度、嗯？然后我们就看看 D， 就是 DC 到底有没有勇去去超越漫威？因为下一个时代，下一个时代肯定是解构经典叙事的时代，这是一个环嘛？没错，就是、出现当人们进入到一个信仰迷茫阶段的时候，就会有权力威权出现，就会有信仰的结构出现，就会有现代神话出现，就像是漫威。范围在零八年出现，对它刚好对应的其实是一次经济的大的波动，包括世界经济大危机，对，就是它给了人们一个十年时间，啊，甚至十几年时间的一个新的信仰。然后我们这一代人，或者是我们的下一代人，啊、呃，他们会经历到一个信仰的崩塌年代，大家会开始在解构超英，然后再到下一个年代再去建构新的超英。现在应该再一
1: 次又去对，现
2: 在会进入到一个解、嗯、解解构阶段。嗯漫威已经在一定程度上解构了很多东西了，他把他人性的那一部分给就是给接接替面，但是他没有去解构黑暗的部分，这部分是 DC 擅长的。我所以我说，如果未来有机会的话 ，DC 的底牌是远远比漫威来的丰厚，因为漫威最是最最,最知名的角色打了，现在已经打猎鹰和冬兵这种边缘角色了，真的就是二线、三线、三线角色了，没什么牌可打了。但是是就是 DC 甚至还没有开始。甚至连超人本身、黑超人，甚至黑蝙蝠，这些全部都没有做出来，所以有非常多底牌可以打
1: 。DC 是一个宝藏，但就是看他能不能敢于去做这些尝试了。对,、嗯、对,对我是，我是这个确实也是。我是觉得现在的、嗯、
2: 现在就给了一个安全的说法，叫多元宇宙，就是你就可以，我可以拍《雷霆沙赞》这样的全年龄搞笑片，我也可以拍呃限制级。所以接下来，我觉得 DC 的路会比漫威走得快
1: 、嗯。但是其实确实是我，我其实对于《雷霆沙赞二》，我确实觉得，因为第一部真的没有让我觉得很惊喜，就是太套路了，那种就是太套路到你反而觉得。他为什么要拍的那种感觉？但海王其实不太，因为他对那个海底世界的那个塑造的方式，包括文子仁擅长那种打斗戏啊、运镜啊，其实是能够在观感上极度满足你的一种奇观的一种感受。但是沙赞我，我其实确实我还蛮好奇第二部会怎么做的。不过这个我们可以回头再讨论。其实我个人比较期待的吧，我觉得还是我还是对古文版本的赛尔队还是有一丝期待的。对，因为我当年就是《银河护卫队》给我的冲击还是挺大的，就是在当时给我的体验感是很好的，所以我也蛮好奇，就是说对这种所谓反英雄的设定吧，其实反英雄某种意义上讲也是一种解构嘛，对吧？你对于传统的一种所谓正派的英雄，你去做一种解构，这个其实也是希望能够在这个里面去看到的一个尝试，因为而且包括古恩之所以 d 第 DC 会找到他，就是因为他在漫威里面的那种跟。所有的电影不太一样的地方，所以这个也是希望他能够在这个里面去继续做的一件事情。那蝙蝠侠不用说了哈、啊，他作为一个经典人物，横跨了这么多年，影视化作品也太多了。但是我觉得他这一部，咱们提到了嘛，主打这种侦探悬疑，不是吗？所以这个也也也许是他会做出一个不同的一个样式吧，因为你真的再去看蝙蝠侠的打戏，或者是蝙蝠侠这种讨论，其实你已经在说真的，我就诺兰已经讲尽了，你再去讲这个东西也没有什么意义了，你不如说去另探一条路，像你说的这种什么吸血蝙蝠啊，什么韦一笑，对吧？也许他会是一个新的思路，也说不定。但有一个是我个人比较期待的是，是是那个闪电侠。对这个烂片电影，为什么？因为这个导演实在是让我觉得小手回魂的导演去拍闪电侠。啊，这件事情让我觉得是蛮惊讶的，因为我刚才其实，在做节目之前，我又去查了很多闪电侠的一些，呃，他的大事件啊，比如说闪电啊，然后包括他的穿越啊。其实，闪电侠是一个非常复杂的角色，就是你在不断的时间旅行当中，你你产生的这种所谓对于每一个时间点的一种改变，甚至是在某一个时间点里根本就没有布鲁斯韦恩是蝙蝠侠，可能他爸爸是蝙蝠侠，或者是在某个时间点里你你的爱人没有出生过，或者怎么样。其实这里都是在过去我们看过的很多的这种。时空穿越的电影里面都在讨论多，但如果你加上超英这一层，其实他又加入到了一个可能对于他个体身份的一个迷茫当中，对吧？所以这个可能又是为他加深了一些讨论的维度。就像当时我们说《小丑回魂》也是一样嘛，他第一部的时候把青春片跟这种恐怖片做了一个非常好的融合。那如果你能够把超英电影跟这种科幻类型，包括说我们说这种所谓个人成长。等等等等去做一个杂糅的话，它或许会成为一个很不错的东西。所以，其实我觉得 Wonder 就是真正能够让我们看到 DC 下一步能够有多大的这个所谓叫什么勇气了吧？可能就是一个是古恩的这个特遣队，一个是蝙蝠侠。如果这两部一个是作为集结电影，一个是作为单体电影，它能够去真的迈出那一步，那么下一步 DC 真的会反杀漫威也说不定。因为漫威真的没牌可打了，真的没牌可打了。对啊，你你包括在那个《旺达幻视》里面，你把那个光那个什么光谱叫是光谱嘛，就是反正就那个那个英雄你提出来了，就是特别的没有说也没有也没有认识他，对吧？然后就是也是特别特别干的一个，而且所有漫威英雄都是一个正向价值的英雄，就一个死侍还贼尴尬。你现在把死侍扔回到漫威宇宙贼尴尬，对吧？我觉得我觉得可能可能渐渐都想就可能自己跑到 DC 去玩儿也说不定，就是。而且《X 战警》里面的人物都是那种悲情性的，你把他们又放到里面也不合适。就是其实漫威下一步不好做，为什么凯文·费奇说他不太敢很快的去把《X 战警》和那个所谓 Marvel 原来这个就混在一起，因为他混不了，他基调太，他两套东西，基调差不多太多了。对。所以就是你你你能够想金刚狼三，它对吧？他跟哪一部他能有对标？他对标不了。所以这个东西就是是，下一步还是蛮期待 DC 的表现的。哎，我为什么变成 DC 粉？<笑><笑>对不？但我觉得确实哈，我们再往回捞一句，我们上一期聊，我帮他换视，其实在剧集层面来讲，确实是对漫威过去的一个颠覆。我觉得漫威也在做他的尝试，所以也是像。我们之前说到了这个十年一个轮回嘛，或者是说可能 Marvel 在过去那个造神的阶段又走到了一个尽头，但是他下一段会怎么走呢？其实你们看到 Marvel 还有或者 DC 都在做一个新的尝试，所以我们也希望在之后看到可能更多的哈会颠覆我们认知的作品，就包括刚才其实 Wonder 讲讲到说可能呃如果原本黑超的故事我都鸡皮疙瘩都起来了，我觉哇那个超精彩。如果最后如果真的是超人跟蝙蝠侠能够同归于尽的话，他真的有一种。极强的悲剧性和宿命性，就像我刚才说的，一个是人类世界的一个神，一个是可能外外外部世界的一个神，然后他们两个人作为信仰的存在同时崩塌之后，会对这个世界产生什么样的影响？这个其实是很有趣的一件事情，很有思辨性的一件事情。对，所以我们也希望吧，在未来能够看到这样的一些作品哈。对，好，那总而言之哈，我就得我发现了，我们两个人聊已经聊得很嗨，就是<笑>就对，就是只要是聊这种，就是就是男男孩子们喜欢的这种东西哈，就会聊得很嗨。对，然后包括弯仔，我发现他很厉害，你知道吗？上一期聊，这上次请弯仔聊《赛小家》，他就说，我最近在研究动捕的问题。然后这次跟弯仔聊，弯仔说，哎，我正好在讨论这个，就什么什么虚拟制作什么的问题啊。所以就这个一切确实是一个很有趣的。点嘛，我也是希望能够在未来去看到，可能我我们啊都希望在未来看到更多的可能，对于 DC 也好，漫威也好，那种英雄的点，因为说到底，我们这个世界是需要英雄的，我们需要信仰，我们需要去，我们需要对某一种事物去产生一种崇拜。这种崇拜不是一种盲目，就是一种无理性的崇拜，而是一种我们需要一种所谓的敬畏。这种敬畏之心是很重要的，我们需要一种引领的力量，而这个力量是让我们能够变得更好的。所以这个也是我们希望吧，在未来的的无论是什么样的超新星电影里，都能够有更多精彩给我们哈。所以这期节目大概就是这样，然后也感谢 Wonder 的参与。好，那感谢大家的时间，那我们就下期节目
2: 见。好，大家再见。